0: Du, Bernie? Ja, Rüdiger. Also, kann sein, dass mich täuscht, aber ich
1: habe das Gefühl, du, du stehst. Ja, ich stehe hier im Sicherheitsabstand. Krass. Ja, weißt du warum? Warum eigentlich? Das ist eine Vorsichtsmaßnahme vor Lippenherpes. Ja, du
0: meinst, damit ich nicht wieder so zwischen zwei Segmenten dich, die nahe Distanz nutze, dich anfallsmäßig zu küssen.
1: Auch deswegen. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur Kultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Als er am Brennerpass teilnehmen wollte, musste er erst auf den Wasserplaneten Pesketaria, wo eine dubiose Waldwanderin ihm den Aufenthaltsort von jemand verriet, der eventuell wusste, wo am Dienstag der Brennerpass aufgezeichnet wird, aber erst wenn er eine Sidequest löst, in der er Froscheier ins Gesundbrunnencenter bringt. Er ist der Manifest Actor. Er ist der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker. Der Mann mit der reizlosen Kim mit Hauskatzen-Domteuer und carsharing ist Der Bürgermeister von Deddington City. Er ist Mobilist und Militarist Er ist Porn-Free-Pesquetarier. Und laut Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet. Der Mann ohne Pflicht spielt Toré Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Das sponsert mhm.
0: wir wie immer von der Imkerei Peschel rein aber wir sind.
1: Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Danke, danke, danke für alle, die gespendet haben. Ihr könnt das auch oder wieder tun unter gmail.com Gibt es den PayPal-Kontakt oder ihr schreibt mir und ich nenne euch Kontodaten. Unser Thema heute, Rüdiger, Berlin. Berlin. Und weißt du auch wieso? Warum eigentlich? Weil wir der Positivity äh, Podcast sind. Gerade im in, ah. in, in Age of Corona. Und ich dachte, wir versuchen dieser Pandemie so viel Positives wie möglich abzugewinnen. Und ich glaube, das kann ich für uns beide Könnte ich für uns beide unterschreiben, dass wir in, vor allem beim ersten Lockdown, ähm, festgestellt haben, wie schön unsere Stadt ist. Was ist
0: der falsch, die falsch betonte Quarantänemaßnahme? <lacht> Lockdown. Ja. ja.
1: Und ähm, das ist doch sicher auch eine Wiederholung wert. Jetzt, wo es so aussieht, ja. als würden wir auch die nächsten sechs äh, Wochen nicht so schnell hier aus dem Zustand uns entfernen. Im Gegenteil, vielleicht noch ähm, die Maßnahmen verschärfen. Ja. Und, ja, finde gut. Genau. Aber, ähm, und natürlich ein anderer Anlass ist, dass du mit einem Berliner Idol, ja. mit einem Gesicht Berlins, wenn man so will. einem Lokalmatador. einem Lokalmatador. Also, it doesn't get much more, Lokalmatador... Na, pass auf,
0: ich habe irgendwann mal, irgendwann vor vielen, vielen Jahren der Berliner Zeitung mal einen Artikel gelesen über den neuen Almodovar-Film. Und, und und es ging, oder es ging, ich weiß nicht, ob es direkt ging, es ging auf jeden Fall so um Lokalmatador oder oder Künstler, einer große Künstler von großen Städten. Und irgendwie war dann der Bezug von von Almodovar auf Barcelona. Und dann war die Frage, wer, wen hat eigentlich Berlin? Und die Antwort war dann Günter Fitzmann. Das fand ich
1: das ungerecht du. irgendwie,
0: auf hm. Berlin bezogen. Ich fand es aber auch irgendwie falsch, weil ich finde, Lokalmatter, wenn man es auch, muss man dann sagen, obwohl er natürlich auch nicht in Berlin geboren ist. Aber
1: ähm, ja, Dieter Hallervorden. Mhm. Und ähm, du hast mit Dieter Hallervorden, das ist auch einer mit der Gründer nicht nur meine Lippen ist, sondern warum wir einen Tag später senden. Du hast am Montag mit Didi Hallervorden, The One and Only, gedreht. Ja,
0: wir haben, ich habe mit Dieter Hallerforden gedreht. Ich ähm ich, genau, es, eine Rolle in der es ist ein, es gab letztes Jahr irgendwann mal einen ZDF Film Mein Freund das Ekel, wo es jetzt eine sechsteilige Miniserie gemacht wird äh, und ich bin in einer Folge drin. Und ich kann dir sagen Bernie, wenn man so, wenn man nur so eine Szene hat, also du hast überhaupt keine Chance dich warm zu spielen. Du kommst als Einwechselspieler rein oder als Joker oder wie auch also einfach, nee, ach, das ist alles schon übertrieben. Also du musst eine Szene sehr sehr gut funktionieren, weil du drehst auch mit dem Chef persönlich. Also ich war durchaus aufgeregt.
1: Mhm. Ja. Kannst du uns was über die Szene jetzt schon verraten? Ich
0: kann verraten, dass ich ähm, ein Schuldirektor bin und ähm, ja, ich glaube, darf ich das schon verraten? Ich bin ein Schuldirektor und ich habe D eine, Didi Leaks. ich habe eine zwei, ich habe eine zweier Szene mit Herrn Hallerforten gehabt und wir haben das gedreht in meinem Direktorenzimmer, was aber, glaube ich, eine Rechtsanwaltskanzlei war direkt am Liedzensee, Bernie und diese Kanzlei. Das war auch ein Gespräch, das ich mit Herrn Hallerford hatte, so zwischendurch. Weißt du, man sitzt sich ja dann so gegenüber und macht so ein bisschen Konversation. Er war, er war ausnehmend höflich. Mhm. Äh, und auch, also wirklich, also wir haben uns, ich glaube, wir haben uns ganz gut verstanden. Er meinte auch, das haben wir doch gut zusammen hingekriegt dafür, dass wir noch nie zusammen gespielt haben. Soll ich, ja, irgendwie schon. Und, ähm, obwohl ich weiß ich habe gesagt habe, ja, irgendwie schon. Ich glaube, das <lacht> habe ich positiver formuliert. Und... Ähm, Genau, habe ich gesagt, dass ich mich in diesem Rechtsanwaltskanzlei, in diesem Arbeitszimmer sehr wohl gefühlt habe, selbst mit den, was ich was Gerichtsentscheidungen und den gebundenen NJWs, der neuen juristischen Wochenzeitschrift im Regal, ich habe mich da sehr an meine Eltern erinnert gefühlt, das habe ich ihm erzählt und dann fragte er so, was denn mein Vater damals dazu gesagt hat, dass ich Schauspieler geworden bin. Da habe ich gesagt, ach, sag ich, der, der fand das eigentlich ganz okay. Ja, sagt, das wäre bei ihm auch so gewesen. Dann wollte ich noch kurz einwerfen, aber Herr Hallerforten, Sie haben doch erst Romanistik studiert, wenn ich recht informiert bin. Aber dazu kam es nicht,
1: dann mussten wir schon wieder drehen. Aber ihr habt ein bisschen gebondet, kann man wir sagen. Haben,
0: wir haben ein bisschen gebondet. Wir haben uns gegenseitig
1: gesagt, dass wir uns gegenseitig besuchen werden. Ich komme zu ihm ins Schlosstheater, er kommt zu mir in die Distel. Pass auf, ich, ja, du hast auch ein Foto gemacht. Ja. Ein, ein sogenanntes Selfie. Mhm. Und ähm, ich finde, ihr seht ein bisschen wie... Schon wie Vater und Sohn drauf Wir sehen, aus. Wir sehen ein bisschen, wir,
0: wir grinsen beide so. Ja. Wir haben beide so ein bisschen, wir sind ein bisschen schalkig auch. Wir sehen ein bisschen aus wie Vater und Sohn. Ich habe auch schon überlegt, ob ich es auf Insta poste und da, guck, kennt ihr eigentlich meinen Vater? Oh, das
1: würde das würd ich machen. Ich. Das ist ich ein hab, naheliegender Gag, aber manchmal ein, sind die naheliegenden Gags auch die guten. Ja.
0: Ich finde den Gag auch gut. Und du weißt,
1: ich als schärfster, ich bisschen, schärfster Kritiker ich. habe ein bisschen Angst vor the Revenge
0: of the Diddy. Also so, oh, ich, ah,
1: okay, okay, daher weht der ich, Wind. Ja. Okay, okay. Ich, ich glaube, Darf sie nicht taggen?
0: Ich glaube, er 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 hat er hat seine er, er, er hat seine Grenzen. Also er, er weiß schon, was er will und was er nicht will. Und ich glaube, ich ich also ich ihn jetzt auch. Also die, die zum Beispiel sage ich jetzt hier so, weil ja klar. Mhm. Aber ich niemals ihm gegenüber. Also er, er, man sieht sich natürlich auch so und ähm, was. Ja, was auch völlig also okay ist und so. Und also natürlich, mein Gott, aber nee, aber ich stelle fest, auch mit dem restlichen Team und sowas. So,
1: aber. Meinst du, der musste schon viele Palim-Palim-Jokes ertragen, wenn er so mit neuen ja. Leuten gedreht hat und die Ey. so in den Raum kamen?
0: Ja. Hallervorden. Ich, ich glaube, dass er das ganz oft schon hatte. Und ich glaube, wenn Herr Hallerforden ich glaube, der möchte, der möchte arbeiten. Der, der ist Schauspieler. Der möchte wirklich, das war was, was er mal gemacht hat. Und nonstop Nonsense auch, das, und das war auch extrem innovativ, aber ich glaube, der möchte einfach richtig, und er ist auch völlig ohne Frage
1: ernst zu nehmen, so als Kollege zum Arbeiten, ja. Mir erscheint er tatsächlich wie ein sehr seriöser Handwerker. Ja. Ist das, das meine ich nicht, ich glaube auch, meine ich, du, ich nicht glaub, beleidigen, sondern eher positiv. Ich glaube, wenn er so
0: viel Vorstellung auf, wie er schon gespielt hat, in diesem Dings, ja.
1: Ich finde, er wirkt, als wüsste er, was er da tut. Ich glaube,
0: so ist es. Ja. Das ist
1: doch schon mal was. Ja. Wer, wer kann das schon von sich sagen? Bernd? Wir nicht. <lacht> ja, wir schon mal nicht. Wir schon mal nicht. Ja. Okay. Bist du bereit für äh, Fake-Hörer-Post? Ich bin, ich warte, ich scharre schon mit den Hufen. Innerlich. Okay. Also, unser Hörer Duncan Fiercewood aus Perth in Schottland hat uns geschrieben. Ich war schon mal in Perth. Ja, ich ja. auch. Oh, Bernie, hey,
0: warst du auch mit danken abends eintrinken oder <lacht> kann mich nicht mehr erinnern? Oh, ja, <lacht> <lacht> danken, ne, so ein Typ. Ja, let's drink it just a wee little bit und dann, ja, ja. ja.
1: Oh, Mensch, wir sind Perth-Buddies, das ist nicht ja, schön. Ja. What a reveal. Ja. Uh, Duncan schreibt: Hey, lads, are you done with us, God's leaving the United Kingdom? Or yours want us to stay in carry on with this bloody necklace, Wanger Boris Johnson? Mm -hmm. Just wandering in Kais? Mhm. Mm
0: Sag mal, der ist schon wieder in Isolation, der Boris Johnson.
1: Ja. Ja, genau. Also irgendwie ist das jetzt die...
0: Ka ja. Warum? Aber hat er jetzt Lippenherpes oder? Nee, der hat. Der hat. Der hat nee, er hat Kontakt mit jemandem gehabt, der positiv war. Und offensichtlich besteht dann doch die Befürchtung, dass er es noch mag kriegt. Ja, Aber ja. er sagt, er wäre fit wie der Hund eines Schlachters. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja. Das scheint mir nicht so zeitgemäß. Das Problem ist, oder? er sieht auch einfach aus wie der Hund eines Schlachters. <lacht> <lacht> Ohne jetzt. Hunderte von Kaniden beleidigen zu wollen. Ja. Aber, aber, aber irgendwie, ja, das spricht, na gut, ein Schlachterhund kriegt natürlich immer viel Knochen. Ne?
1: Ja, aber sagst du denn zur Duncans Frage? Sollen sie sollen ja. die Schotten äh, bleiben im, im UK oder sollen sie sich selbstständig machen? Ich finde, ach, na naja, ja, AG. eigentlich
0: finde ich es ja total irgendwie antizyklisch. Also ich finde, man sollte ja eigentlich nach Einheit streben. Hm. Aber irgendwie kann ich es auch ein bisschen verstehen, weil halt, er. <lacht> Freunde, jetzt
1: reicht es aber wirklich. Ja,
0: also wenn ihr hier meint, dann.
1: Ja, also auf Bayerisch wird man sagen, mit dem Brexit haben sie den Schotten das Kraut ausgeschüttet. Ja, ja, lag mir auf der Zunge. Ja, genau. Ja. Und natürlich, ja, ich verstehe schon, mit Discount dem Das Kraut
0: ausgeschüttet im Sinne von so, jetzt Jetzt reicht's. Jetzt das, reicht's.
1: Der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Ja. Klar, man möchte natürlich bei den Schotten, also das stimmt schon, dass man, dass man jetzt, äh, ähm, ja, so das, der, der Mensch als kommunales Wesen, ist ja auch merkwürdig. Zum einen schreit er nach, ich möchte feiern, ich möchte Leute treffen und sonst irgendwie. Auf der anderen Seite möchte aber jedes Land für sich sein und am besten jeder nur für den eigenen Haus zu erkennen. Viele Widersprüche. Deshalb verstehe ich beides, dass man sagt, jetzt müssen wir zusammenhalten. Aber ich verstehe auch die Schotten, wenn sie sagen,
0: Freedom! Na ja, gut, und Freedom! Aber die Schotten würden ja dann auch. Braveheart ist auf Netflix, glaube ich. Bra Entschuldigung, ja. Ja, Entschuldigung. ja. Naja, und man wäre ja dann auch in der EU und so Sachen. Ne? Eben, also, eben,
1: ihr werdet gut aufgehoben, Freunde. Eben, ja. Ich als Erlangen langjähriger, als dekadenlanger Schottlandfreund. Ich würde sie ja. mit... Mein äh. erstes
0: Theaterstück, damals an der berühmten englischen Theatergruppe am Fürstjohr-Murz-Gymnasium in Siegen, war ja ein Stück über das Loch Ness Monster. Ja. Und berühmter Auftritt von einem Jungen, ich weiß nicht, wie, wie ist denn der? Der war in der Klasse über mir und der trat auf als schottischer Country-Yokel. Der kam besoffen aus dem, also der kam besoffen abends aus der Kneipe und nahm dann die drei Hauptfiguren, drei Schüler, die nach, auf, auf der Suche nach dem Loch Ness Monster waren, betrunken in Arm und erzählte ihnen die Geschichten, wie er das Loch Ness Monster nachts gesehen hat. Und es war eigentlich sonst ein ganz, ganz stiller Schüler. Und alle Lehrer kamen dann nach zu unserem Englischlehrer, der diese Gruppe leitet, sagte, wie hast du das gemacht, dass dieser Schüler auf der Bühne Englisch spricht, singt und... Der, der, der war der coolste überhaupt. Was hast du gespielt? Ich habe äh, einen dieser Schüler gespielt. Es waren, ich war das und äh, zwei Mädchen. Wir waren, wir haben am Anfang des Stückes gewinnen wir einen Wettbewerb und gewinnen eine Reise äh, nach, nach Schottland. Mhm. Ja. Genau, und am Ende durfte ich dann äh, eine meiner, ein, ein Mädchen äh, küssen und das war die Tochter unseres Vertrauenslehrers in der Oberstufe. Und der kam auf mich zu am nächsten Tag in der Schule und ich so. Dann habe ich mich bei ihm entschuldigt, dass er seine Tochter geküsst hatte. Danach, ich glaube, der, 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 der hat noch zwei Jahre danach noch
1: angefangen zu lachen, wenn er mich gesehen hat. Okay, gut, ja. das ist ja eine, das ist ein Happy End quasi. Ja, das ist äh, End. Wenn er, er drüber lacht. Ne? Ja. Okay, ähm, weniger zu lachen gibt es äh, ja mal wieder ähm, <lacht> im Internet, wollte ich sagen. Aber, ja. <lacht> ähm, ja, diese Corona-Maßnahmen, äh, die werden sich ja verschärfen. Oh, mhm. Gestern ist debattiert worden, nächste Woche wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen ernster werden. Könnt ihr dann eure Premiere im Dezember jetzt eigentlich über. nachhalten? Nein. nein, nein, nein. Also, das nee,
0: würde mich. Also, nee. Ich glaube, es käme auch. Es war ehrlich gesagt schon jetzt vor dem Lockdown nicht so leicht, die Vorstellung vollzukriegen. <lacht> sollte man auch nicht erzählen. Nee, es ist. Naja, das liegt die auch Leute sind, daran, dass die Leute sind vorsichtig. Sind, ja, ja, die Leute sind vorsichtig. Ja. Und sie wissen auch, dass das Theatererlebnis im Moment auch nicht das geile Theatererlebnis leider ist, ganz mhm. einfach, weil man Abstand hat. So ist auch blöd, das zu sagen, aber es ist halt leider auch so.
1: Hast du diese Spots der Bundesregierung gesehen? Diese Corona-Spots?
0: Ähm, ja, den einen mit dem
1: älteren Herrn, ja, genau. mit diesem diesen, ja. diesen Weltkriegsvergleich. Ja, ja. Genau. Da hat ja die Leute ein bisschen entzweit, kann man sagen. Andererseits, ja. man kann auch einfach nur Hallo sagen und es entzweit heutzutage schon die Leute. Insofern weiß ich nicht Ach, du genau. Du bist so ein Hallo-Typ, Ja. <lacht> ja. Hallo the du glaubst an Hallo, ja? Ja, ich glaube an, an Hallo. Weißt du, woran ich glaube? Ich glaube an Hallo the Fuck. Hallo. Erinnerst du dich noch an unser Claim? Ja, was Claim? war denn das? Ja. Das war unser neuer Claim. Statt What the Fuck haben wir gesagt Hallo the Fuck. Hallo the Fuck. Ja. Yeah. Ähm, ist auch nicht. Hat sich nee. auch nicht. Hat auch nicht sustained, der, der Spruch irgendwie. irgendwie nee, nicht. aber ähm, genau. Was sagst du dazu? Wie hat es dir gefallen? Ich. Ja, gefallen. Also ich. Gefallen. Ich kann mich nicht drüber aufregen. Ja. Ich
0: finde es. Ja, natürlich ist das irgendwie. Ja, Weltkrieg ist was anderes. und so. Es, also, aber von ich, Weltkrieg war ja nicht die Rede. Ja, aber dieses, naja. Dieses Veteranen-Acting, ja, ne? Ja gut, aber damit, ja klar. Erste Assoziation. Ne? So Ra Elefant im Raum. Ja, und natürlich, so, es ist auch völlig klar, dass für die meisten Lockdown nicht bedeutet, dass sie alleine auf der Couch chillen können. Ja. Für die wenigsten wahrscheinlich sogar. Hm. Aber vielleicht richtet es sich auch ein bisschen an die, die diese Möglichkeit haben und die vielleicht jetzt im Moment eben nicht Party machen sollten und können, weil die, die es, für die es ernst ist, die nehmen, ach, ich weiß es nicht. Also
1: es ist, ich kann mich trotzdem nicht so drüber aufregen, glaube ich. Hm. Ich, kann so, ich kann mich gar nicht so, ich kann mich gar nicht drüber aufregen. Ja. Erstens mal dieser, klar, dieser Wehrmachtselefant <lacht> steht, ja. steht im Raum, du hast ja recht. Ähm, aber ich habe das sofort so ein bisschen gesehen äh, aus so einer Sicht, weil ich unterrichte ja gerade wieder so ein paar Studenten. ja an der Uni, so eine Podcast-Werkstatt im Online-Unterricht, den ich übrigens äh, nervierend finde, den Online-Unterricht. Ja. Ah, ähm, I gotta say. Und ähm, ich stelle fest, dass diese Studenten, es mag natürlich sein, dass ähm, Studenten, die ähm, kreatives Schreiben studieren, ohnehin ähm, sensible Künstlernaturen sind und das meine ich gar nicht abwertend. Mhm. Muss muss man ja auch sein für den Job oder mhm. den Job, den man später mal haben wird oder könnte. Ähm, das sieht schon anders aus, die studentische Realität, so wie unsere so ein bisschen, ne? Da sind ja irgendwie keine Kinder oder Ehepaare oder sonst irgendwas so, da, ja. dass man bestenfalls in der WG. Na klar. Äh, ich merke da schon so eine gewisse mentale Erschöpfung. Und ich habe auch mit äh, anderen Dozenten mich schon unterhalten. Und tatsächlich ist es so, dass, glaube ich, so die. Ich, die Generation ist jetzt übertrieben, aber so ein gewisser Kreis Leute schon auch ziemlich mitgenommen scheint äh, ja. von diesen ganzen von diesen ganzen Corona-Dings, weil natürlich, wenn du dich jetzt vielleicht selber zurückerinnerst, deine Hauptaktivitäten, so Anfang 20, ja eben nicht daraus bestanden, irgendwie Bürgermeister von Derdington City zu sein oder mit deinem Nachbarn zu podcasten, sondern du warst out and about in der Stadt, in Berlin. Und, ja. Ähm, das geht ja nicht so. Und mir wurde auch beschrieben, dass so eine gewisse, ähm, so eine gewisse, ähm, ja, wie sagt man, Bequemlichkeit kann ich nicht sagen, aber einfach so eine gewisse... Äh, ähm, die Leute treffen sich nicht so oft, die sind ein bisschen müde, unmotivierter. Ich glaube, es begünstigt auch Depression oder, oder Erschöpfungszustände. Also ich glaube, da sieht es schon so ein bisschen anders aus als in unserer Realität. Naja. Und da hat der Spot wirklich gut gepasst? Ja, finde ich, finde ich irgendwie auch. Ja, und nur weil es jetzt vielleicht nicht die Mehrzahl der Bevölkerung ist, finde ich, ist alles okay. Und es ist wirklich, der Spot ist wirklich gut gemacht. Die Idee ist toll irgendwie... Hey, finde die Bundesregierung hat mal einen guten Spot gemacht. Why not? Oh. Mhm. Oh, okay. Was? Ja, ja,
0: nehme es gerade gerade. aber ich, ich kenne zu wenig, also ich kann es nicht erzählen. Es ist die, die in, in jetzt erzähle ich doch. Die, ähm, in England gab es einen Spot von einer schwarzen Tänzerin, einer Ballerina. Also, sie hat Ballettklamotten an und bindet sich, glaube ich, gerade die Schuhe. Und darunter, nee, ich, ich, ich gucke es mal nach und erzähle es im nächsten Podcast. Also, die haben richtig daneben gelangt auf vielen, vielen Ebenen. Ich erzähle jetzt den nächsten Post rein. Du winkst mir ab und zu rüber, das finde ich nee. total nett. Ja, da. ja. Nee, das ist eine Fliege, die hier. Ach so, ich Fliege. Ah, <lacht> das ist klar eine Fliege. Okay. Ich überlege schon, ob du mir irgendwelche Zeichen geben willst. Ja, aber nee, ja. tust du
1: nicht. Das merkt man ja, wie, wie mag ich das hier mit dem, dass du da hinten stehst? Ja. Und erst beim Stehen merke ich, merkt man, dass ich ein autistischer Winker bin, ne? Ja, sie, Zum Sitzen ja. Deshalb saß ich eigentlich ja. so. Lange. Ja. Und du hast immer unterm Tisch gewunken. <lacht> ich habe mich immer über diesen leichten Luftzug gewundert, aber jetzt weiß ich's. Gut. Ja. Was gab's noch die Woche? Es gab mal wieder Spaß mit nur. Äh. Das mitbekommen, oder? Ja. ja.
0: ja. Jetzt hat er eine ellenlange Erklärung rausgegeben und das aber wo er sich nur dafür entschuldigt, dass oder er zurückging, dass er gesagt
1: hat, das Buch war in den USA ein großer Erfolg. Nee, er meinte, diese, er hätte, hätte Mehrzahl benutzt, Bücher wie, hätte er benutzt ach so. Bücher wie die. Ach, Bü, ach so, oh, okay. ja. Ich ich... Also vielleicht wer es nicht weiß, er hat das Buch von Alice Hasters. Ähm, als großen Renner in den USA, hat sich über das aufgeregt, über den Titel und hat dann gesagt, das ist ein Renner in den USA, aber das ist natürlich, das ist in englischsprachig, ist das nie erschienen, das Buch.
0: Ich glaube, Dieter nur hätte auch ein Problem mit Hallo.
1: Ja, ich ähm, habe übrigens dann lustigerweise am selben Tag habe ich einen Artikel bei SZ ähm, Plus gelesen, was ich ja, ja. Dank, dank deines Zugangs noch nutzen konnte. Nicht mehr lange. <lacht> Nicht mehr lange. <lacht> ähm, und da stand drin, dass, es war ein Bericht über Dieter Nuren, da stand drin, dass er äh, seit Neuestem einen, einen Journalisten als Faktenchecker <lacht> benutzt. Das, das kam was? am selben Tag raus. Also, oder ich habe den Artikel am selben Tag gelesen, wo äh, dieser, ah. dieser ziemlich ungecheckte Fakt, mit, so. dass eine Riesenrenner in den USA ja. dann rauskam. Auf jeden Fall, ja, kann mal passieren, ist halt peinlich, wenn man es eh schon, wenn man so ein bisschen in seine, ich, so, ich sag mal was vielleicht Kontroverses, wenn man es in so seinen, seinen, Man sagt, der Hate Speech. Ja. Ich, ich nenne es mal Hate-Kabarett. Ja. <lacht> nur, wenn man es da einbindet und dann, dann ist es so leicht widerlegbar. Das ist, it's not a good look, sagen wir es mal so. Und hm. ich finde mit dieser Entschuldigung oder Replik, ähm, he somehow made it worse, finde ich. Auf jeden Fall. Ich, ach, ich,
0: es, es ich
1: auf dem falschen Dampfer. Ja, und Entschuldigung, es geht ja hier, was Alice Hass das beschreibt in ihrem Buch, ähm, da geht es ja um eine Lebensrealität. Das, ähm, selbst wenn, also, selbst wenn sie sagen würde, ihr Weiße habt ja alle, ihr, ihr allen Weißen habt ja überhaupt keine Ahnung, wie es anfühlt, mm. wie privilegiert ihr seid. Mm. Was, noch, was der Buchtitel noch nicht mal impliziert, ehrlich mm. gesagt. Das stimmt. Selbst dann wäre es eine faire Behauptung, die man erstmal, die man erstmal überprüfen könnte, es indem man das Buch liest. Aber das, noch nicht mal, das sagt sie ja. Es ist ein, ein
0: reflexhaftes, oh Gott, jetzt fange ich auch schon mit reflexhaft, aber sich gewähren, dass es irgendetwas, mit einem selber zu tun haben könnte, was man vielleicht mal lesen sollte und überprüfen sollte, ob das stimmt oder nicht.
1: Ich weiß nicht, ob der, vielleicht ist der nur auch, weiß nicht, der ist ja lange mit seiner Frau verheiratet, spricht er eigentlich dafür, dass er vielleicht ein guter Beziehungsmensch ist, aber er wirkt sehr, er wirkt sehr sensitiv. Er ist so, als würdest du sagen, Hallo, Dieter? Ja, hallo, siehst du, da fängst du an. Und, und er, er reflexartig, boah, da, da stimmt jetzt nichts an diesem Hallo. Meine <lacht> Frau, also dieses Hallo, was meine Frau gerade gesagt hat, boah, äh, also ich bin... Also ich bin jetzt sehr gekränkt, ja? Okay, das... Ja. Alissa, ich bin sehr gekränkt. Ich weiß nicht, ob es Alissa heißt, das ist ja Quatsch. Was meiste Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Was, Das, das ich sind... mich jetzt noch nicht... Ist, ist das so... Da ist ja im, das, das im Ansatz nichts problematisch an diesem Titel. Nichts, nichts im Ansatz, nein. Und die Behauptung auch, das wäre so kontrovers und ja. man möcht, wollte provozieren... Und dass dieser Buchtitel uns irgendwann zu Trump führt, ich... Glaub's nicht? Oh ja, und da sind wir ja schnell bei diesem Victim-Blaming, dass man dann überlegt, ja. ah, vielleicht mit solchen Buchtiteln seid ihr doch selbst schuld, wenn hier der Trump. Hm. Also wir sind schon mal gar nichts schuld hier. Genau. In Deutschland, wenn ich ausnahmsweise in der Wir-Form sprechen darf, <lacht> in dem Fall möchte ich es tun. Ja. Na gut, aber es ist ja nur, was, okay. was soll's. Erklären ja. muss ich es letztlich nur wieder meiner Mama, was da das Problem ist. Dir, ah, muss, ja. ich, dir muss ich es ja nicht erklären und unseren Hörern auch nicht. Sehr gut. Ähm, Übrigens, Shark Shapira, den wir an dieser Stelle ja. schon öfter gelobt haben, ja. ähm, der hat was ganz Dämliches gepostet. Das, ist, das bedarf vielleicht eher Erklärung. Ja, weil der Mann mal. hat fast 200.000 Follower. Ja. Ähm, wenn der das zu dir in der Kneipe sagt, also angenommen Shark Shapira, du triffst ihn beim comedy und er sagt zu dir, Rüdiger, ich finde übrigens auch, dass manche Leute von so einer Therapie eigentlich nicht profitieren, sondern das sogar als Lifestyle-Ding sehen. Sorry, not sorry, Rüdiger. Wenn du das zu dir in der Kneipe sagst, würdest du sagen... Naja, weißt es ein bisschen sehr verallgemeinernd und Therapie mm. hat da vielleicht eh schon ein Stigma. Naja, okay, aber du solange du nicht auf Twitter postest, mm. ja, ist ja deine Meinung schark, ist ja okay. Aber leider hat er genau das so im Wortlaut gepostet. Mm. Und ähm, Das bezieht sich auf Lindemann, ne? Ja, ja, das bezieht sich aber allgemein aufs, also das. Mm. Äh, aber, gut, aber es aber ist das, trotzdem ja. seine Meinung, sehr ja ja, wurscht, ja. wurscht, worauf es bezieht.
0: Nee, nee, ich frage nur, deshalb kam das jetzt wahrscheinlich, aber ja.
1: Erzähl kurz zu Till Lindemann, falls Sie Lindemann nicht wissen, ein,
0: was los ist. ein Interview gegeben mit irgendjemand zusammen, ich habe vergessen, mit wem. Auf jeden Fall, ja, so, naja, das, das, jetzt piepst es. Oh, ähm, ich habe die Playstation-Einstellung angeschaltet. Bla ja. Wir spielen jetzt
1: nicht Spider-Man als Morales, keine Ahnung.
0: naja, das ist so, ach, Therapie braucht man nicht, man kann auch,
1: man kann auch Rammstein hören. <lacht> Ja, machen vielleicht manche Leute auch. Ja, aber ja. Ja, sagst du zu der, zu der Aussage? Weiß nicht, ich, ich glaube, manche Leute, ich glaube,
0: ich glaube Therapie ist nicht, ich glaube, es ist, ist nicht verkehrt. Hm.
1: Manche können sich auf ihre Therapie einen runterholen, sagen, geil, ich bin in Therapie. Aber es gibt auch Leute, die machen, holen sich auf, einen, auf die Art, wie sie Hallo sagen, einen runter. Also ja. das ist ein ganz schwaches Argument. Ich finde es auch. Und ehrlich gesagt, ich war in Therapie. Ja. Ähm, und... Ähm, ich habe auch schon Therapeuten getroffen, da hatte ich sofort den Eindruck, die können mir nicht helfen, da möchte ich auch nicht mehr hin. Mhm. Aber ich hatte dann im letzten Jahr eine Therapeutin, die fand ich extrem prima, extrem praktikabel, extrem hilfreich und ähm, fand's, ich fand es ganz super. Und ich finde dieses
0: Woody Allen, New York, alle sind überspannt, Therapie, Therapie, Therapie,
1: ist irgendwie auch schon 30, 40 Jahre alt, oder? Ist man nicht da irgendwie schon im Konzept ehrlich, weiter? Ehrlich gesagt ist, dass man Therapie als Lifestyle-Ding sieht, ist eigentlich schon voll veraltet wieder. Ja. Das ist eigentlich was, was man in den 90ern, ein Witz, den man sich in den 90ern erzählt hat, als äh, dieser Film da mit Robert De Niro und wo er bei Billy Crystal in die Therapie geht, der übrigens sehr gut ist. Wie hieß der mm. nochmal? Du weißt, was ich meine? Quasi der, der spirituelle Vorläufer für Sopranos. Ja, äh, äh, Robert De Niro. Der heißt. Der ist mafia und geht ja, zu Therapie. der Billy. ist
0: gut. Ich habe ihn auch vergessen, aber ist
1: der wird richtig oft. gut. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Naja. Sprich, während ich google, bitte. Andererseits sind das wir jetzt wieder, ich erinnere mich, ich habe ja dieses Theaterstück geschrieben und gespielt, Ja. Äh, äh, wo ich den berühmten Tanztherapeuten Tanz, Rüdiger, Dr. Rüdiger Leit spiele, mhm. ähm, der äh, ein Paartherapeut, der Paare heilt mit Tanz und Gesang, mhm. ähm, weil was man noch nicht sprechen kann, Bernie, das kann man vielleicht schon singen oder sogar tanzen, ähm, sehr, sehr lustiges Stück war das, das war jetzt gerade Text aus dem Stück, ähm, da hatten wir Therapie erst im Titel, das Stück hieß Unbehandelt irgendwas ähm, mit Therapie. Und da meinte dann der, der Veranstalter, der sozusagen das Stück auf Tournee geschickt hat, nee, wenn die meisten Leute so in, in den Breiten in Deutschland, wenn die Therapie hören, das, das, da haben die Angst, dass es zu kompliziert wird. Ja gut,
1: erstens mal der ja. Veranstalter. Der Ver ja. Und zweitens mal bestätigt es ja nur meine These, dass man das nicht auch noch weiter ja. runterputzen sollte. Eben, und pass auf, und dabei hatte ich noch die glorreiche
0: Idee, weil das ja im Grunde genommen ein Liederabend war, mit, mit Therapie. Ich habe das ganze Therapeutical,
1: wollten wir das nennen. Mm, Therapeutical wunderschön. Ist, doch, ist doch großartig, aber wurde auch nicht benutzt. Danke. Wunderschön, Rüdiger. Ja, danke. Du, von deiner Seite aus, hast alles richtig gemacht. Da. Und bis heute ist es eine riesen, eine Schande, dass deine Frau und ich dieses Stück noch nicht gesehen das, haben. Das, ja, das ist ja. ein Fleck auf der Landkarte. Ich hoffe, diese, jetzt kommt was, was man garantiert nicht mehr sagt. Was? Ich hoffe, diese Scharte können wir eines Tages auswetzen. Richtig. Yes. Okay, gut. Ähm, wir sprachen über ähm, Corona, <lacht> Schottland, Didi Hallerforden. Ähm, deshalb ähm, würde ich sagen, kommen wir zu was Erfreulichem, und ja. zwar der Kultur. Rüdiger, Kultur. letzte Woche hast du mich eigentlich fast blank erwischt mit deiner Info, du hättest mal eben schnell äh, äh, abgecatcht auf Mandalorian. Hast du wirklich die ganze Staffel 1 auch gesehen? Ja, natürlich. What? Hallo the fuck? Ja, hallo the fuck. Ja. ja. Du, ich sag dir was, es hat mir richtig,
0: richtig gut gefallen. Ja, ich, ich, also... Aber pass auf, du musst mir, aber trotzdem musst du mir helfen. Ja, ich helfe dir. Du musst mir helfen. Also, wir sehen ja Baby Yoda. Mhm. Yoda, wenn wir ihn dann, als wir ihn damals kennenlernten, auf, äh, bei jo der Ausbildung Yoda.
1: von... Old, Old Yoda. Old Yoga. Ja. War wie alt? Pff, 500 und ein paar zerquetschte.
0: Ja. Das heißt, wir befinden uns 500 Jahre vor diesem
1: Film. Nein. Ah.
0: Nein, Rüdiger. Das, eben, da da, da hängt es
1: bei mir wo befinden wir uns zeitlich? Wir befinden uns nach äh, Rückkehr der Jedi-Ritter. Das Imperium ist, der zweite Todesstern ist gerade explodiert. Aber warum ist denn Yoda wieder ein Baby? Ja, aber das ist doch, wer sagt denn, dass das Yoda ist? Ja, stimmt,
0: wer sagt denn, dass das Yoda ist? Ja, weil alle sagen immer, das ist Baby Yoda. Ja, das sagen wir doch nur im Jargon. Eigentlich ist es nur das Kind. Ach, danke, so jetzt der Knoten hat sich gerade bei mir gelöst. Okay, weil ich dachte, okay. das, weil ich da, das, 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 das kommt doch irgendwie nicht
1: zusammen, habe ich gedacht. Das ist doch alles Quatsch. Okay. Ja, pass auf, jetzt sind wir bei einem sehr wichtigen Punkt, nämlich... Ah. Bei jemand wie dir, der jetzt nicht so tief in der im Star Wars Mythos Expanded Universe weiß, der geil, was mhm. drinne ist. Ja. Kein Problem, du hast kein Problem zu folgen und Spaß zu haben, ne? Volle Kanne. Leute wie ich, die gerade 18 Staffeln Clone Wars und 400 Staffeln Rebels gesehen haben und voll drin ist bis auf jedes Detail. Ja. Ich habe extrem viel Spaß und verstehe alle Anspielungen und sonst irgendwie, Ja. aber das ist nicht für mich gemacht, sondern es ist für uns beide gemacht. Ja. Ich
0: ich finde, es ist, das ist, jetzt zeige ich was ganz Tolles, es ist richtig gut geschrieben, finde ich. Es ist so, ich weiß in jeder Folge irgendwie, worum es geht. Ich erinnere mich auch, wie du letzte Woche noch gesagt hast, okay, so nach dem Motto, ich habe jetzt auch zwei, zwei gute Folgen, zwei, ich glaube, du hast die Filler-Folgen genannt. Mhm. Hast du Filler? Nee, ja, doch, ja, doch, ja, doch. Aber so, es ist, die funktionierten für sich selber, es hatte eine abgeschlossen, aber ich hätte jetzt gerne mal ein bisschen was, was Unterfütterndes. Ein bisschen Mandalorian-Mysterium wollten wir haben. Ja. So, und siehe da, jetzt die nächste Folge, die nächsten Mandalorianer treten auf und sie erzählen
1: nochmal, sie geben nochmal einen völlig neuen Aspekt. Ja. Wie fandest du das? Ähm, ich ich fand es unfassbar gut. Ich finde, ich finde, Mandalorian hat rettet Star Wars. Nach ja. diesem Loader Horse Shit, der Brrr. Rise of Skywalker war, kriegt Mandalorian genau das hin, und zwar auch ohne Jedis, ja. vorerst mal, ja. ähm, was Star Wars ausmacht, nämlich ja. Spaß Abenteuer, so ein Indiana Jones-Gefühl, komische Kreaturen, Techn ein Look, Technologie. Ein Hafen,
0: Dieser Hafen, diese Hafenatmosphäre. Ja. Ich habe gedacht, ich befinde mich in, in weiß ich nicht. Also, ja? Shot-Porn auch. Shot-Porn. So viele schöne Shots und Einstellungen. Irre. Irre. Und ich sag dir was, dieses, dieses, die überfallen noch so ein Frachtraumschiff. Ja. Dieses Frachtraumschiff, das sieht aus wie eine fucking sowjetische Superwaffe aus den 60er, 70er Jahren, von denen es nur ein paar krude. CIA-Schwarz-Weiß-Aufnahmen gibt, die man manchmal so auf Spiegel Plus es gibt so, die Russen haben immer mal so ein komisches Flugzeugschiff gebaut, was so übers Schwarze Meer gedübelt ist mit einer Irrengeschwindigkeit, das ist was für ein Teil, wie das fliegt und wie das abhebt, ich könnte mir das Stunden angucken. Alles ist
1: so haptisch, ne? Ja. alles ist so so Gebrauchsware irgendwie, Voll. auch wie die Razor Crest sich da Ach, so die Crest. gerade noch abbremst ja. und dann ins Wasser plumst. Geil, Super geil. Und alle Charaktere sind nachvollziehbar. Selbst und wenn sie nur kurz angerissen sind, denkt man so, ja, okay, so redet der. Oder so redet die. Und auch dieser der Typ, der sich das anguckt, wie die Racer Crest ins
0: Wasser fällt, mhm. der offensichtlich da für diesen Port da verantwortlich ist. Der Mon Calamari. Der der, 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 ja, sehr gut. Der Tankwart, sage ich jetzt mal ganz ja, ehrlich. Ja,
1: sehr gut, ja. ja?
0: Ähm, was ich auch liebe, ist diese Nonchalance, mit der Mendo mit den allen umgeht. Das ist völlig egal, wie da jemand aussieht. Die sind das fucking normal gewöhnt und reden normal mit denen. Also, so. Der, der sagt nicht oh sie sehen aber ja das ist jetzt hier gerade passiert und oh sie sind aber ein spezielles Wesen ich finde da kann man sehr viel lernen von dem ja. im Umgang mit mit Leuten von denen man die vielleicht ein bisschen anders aussehen als man im ersten Moment denkt der redet ganz normal mit denen sagt hier einmal auftanken bitte hm. so und am
1: Ende sagt er ich habe dir 1000 Credits gegeben This is the best you could do ich meine Sean Favreau hat sich viel glaube ich aus aus natürlich altem Star Wars aber also auch der der ersten Trilogie aber auch aus Western abgeschaut so eine ja, gewisse Fall, eine, ja. eine Wortlosigkeit ja. die aber eine angebrachte Wortlosigkeit, nicht, nicht, sich nicht totquatschen mit Informationen oder Sachen, die da noch rein müssen oder Plot-Devices oder so, ja. kann man natürlich bei einer Serie eher machen. Aber ich finde, der wahre Mastermind ist wieder mal Dave Filoni. Weil unser Freund Dave Filoni, der ja schon Rebels und Clone Wars ja. äh, gemacht hat. Ich finde, das ist der neue George Lucas. Der hat Star Wars verstanden. Alles, was der anfasst und der ist ja. auch... Ich muss ganz sagen was hat der gemacht? Hat Rebels gemacht und Clone Wars. Er ist genau. der Showrunner für beide Shows. Er Show,
0: ist der Showrunner, alles und klar. Und er
1: ist quasi... Ich glaube mit Sean Favreau zusammen Co-Showrunner für The
0: Mandalorian. Fantastisch. Ich muss sagen, ich gucke auch alles immer bis zum Schluss, weil ich mir am Ende diese 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 Gemälde angucken will. Diese
1: ja die Storyboard -Gemälde. Storyboards ja. ja.
0: Ach Emily, kam, also, pardon, also Annie hm, kam rein und guckte. Oh, was guckst du denn da? Und die sah du hörte nur die Musik und sah diese verschiedenen. Ganz am Anfang noch. Schon, es geht ja schon mit der ersten los. Ähm,
1: Bilder, ja. Ja, das ist, das ist liebevoll gemacht und, und wie gesagt, es bringt so, es bringt so dieses Star-Wars-Mythos mit, es vertieft sich ja auch die Handlung immer mehr, es kommen Charaktere wieder, es hat aber auch so diesen, ja, diesen, diesen Creature-Feature, also es ist viel mit Puppen, ne? der, die alte Magie von Star Wars liegt ja tatsächlich auch an Puppen und, ja. und, und Kulisse und analogen ja. Kulissen irgendwie, ja. das kriegen die alles so toll hin und ähm, jetzt ist es natürlich tatsächlich so, dass, äh, was geteased wurde, eine der größten Star Wars und wichtigste Star Wars Figuren, die es nie auf die Leinwand geschafft haben. Ahsoka Tano wurde geteased für nächste Folge. Äh, ja, wahrscheinlich gespielt von Rosario Dawson, soweit man gehört hat.
0: Alright, verstehe. Ja gut, spätestens da, als dann der Name fiel, dachte ich: Moment, wir müssen uns zeitlich woanders befinden, als ich gerade denke oder was bei mir hängt. Ja, ja. wenn Ahsoka auftritt, natürlich.
1: Ja, ähm, eins noch zur ähm, Mythologie. Ähm, was man da gesehen hat, die Mandalori Mandalorianer-Truppe, yeah. die da kam. Ja, ja. Wenn du weiter bei Clone Wars wärst, dann ja. würdest du dich schon kennen, nämlich ah. bo ist ah. eine, um, for lack of a better term, legendäre Figur aus yeah. Clone Wars und später ah. auch aus Rebels. Okay. Und ist die Schwester der ehemaligen Regentin von Mandalore, die ja. ein, ein Love Interest ähm, von Obi-Wan ist. Ganz tragische Geschichte, Darth Maul uh. ist auch verwickelt. Uh. Eine der besten Star Wars-Geschichten ever ever. The Siege of Mandalore. Ja, ich hänge
0: häng ein bisschen mit Clone Wars hinterher. Wir kommen langsamer voran. Es hat zwei Gründe. Einmal, weil es ein bisschen gruselig war, die Folge, von der ich dir erzählt habe.
1: Ja. Und
0: ähm, unsere letzte Brennerpass-Folge hat zur so Folge gehabt, dass ich äh, dem Computerspielen wieder ein bisschen mehr gefrönt habe. Die erlegen Woche bist. Erlegen bin. Ein Spiel, das ich nicht nennen möchte an dieser Stelle. Und ich habe, <lacht> weil ich mal mit... Du willst du es nicht nennen. Ach, das, das könnte was mit Zweiten Weltkrieg zu tun haben. Das, so. Ich würde das aber nicht. Also das. Yeah,
1: okay. Ich, das,
0: aber ich. Das willst du unseren. Das spiel, willst du unseren ich spiel, ich spiel das nur um 40 vorzubereiten auf äh, auf den Lockdown. Ja, ich bin ja irgendwie da auch Veteran. Und ähm, was wollte ich sagen genau? Und äh, na, ich habe, um es äh, Spielen zu können, damit man auch mal ein Sportspiel bei uns zu Hause ist, ich habe äh, FIFA gekauft für die Switch. Mhm. Steuerung ist nicht ganz ohne, aber ähm, ich habe im ersten Spiel gegen meinen Sohn ähm, habe ich äh, in der 120. Minute, er spielt natürlich die Bayern, um das ganz kurz einzufügen, hm. stand lange 0-0. Ich glaube, es dauert ein Weilchen, bis man seine ersten Tore schießt. Wir haben es mittlerweile natürlich auch getan, also ich stelle es nur fest, es dauert ein bisschen, bis man sein erstes Tor schießt. In der 120. Minute, der, also in der letzten Minute der Verlängerung, hat mein Sohn mir dann mit Lewandowski noch äh, das, das
1: 1-0 geschossen. Also es fühlt sich ganz schön real an. Hm. FIFA benutze ich pädagogisch immer, wenn ich meinem Sohn folgendes klar machen will, dass Können viel mit Wollen zu tun hat. Ah. Weil ich sage nämlich, guck mal, was du hier bei Computerspielen für Höchstleistungen ablieferst und ja. dann spielst du FIFA und du bist die totale Niete. Okay. Also, woran könnte es liegen, mein Freund? Mhm. Okay. Ja, interessiert ihn halt nicht. Ja. Ja. Genau. So, und da sind wir, da wären wir sehr schnell beim Thema Schule. Gut. Aber da würde ich sagen, lassen wir das. Ja. Weißt du, ich habe noch andere Sachen geguckt, Rüdiger, ja, was aber ich möchte dir gerne
0: den äh, Vortritt lassen. Ich den, du, den Vortritt. Ich, wie gesagt, ich habe gespielt die Woche. Okay. Ich habe, was habe ich noch Ich habe Comics gelesen. Ich hey. habe gelesen, zwei Bände der Araber von morgen. Okay. Das ist so krass, da muss ich dir irgendwann nochmal gesondert für erzählen. Das Worum geht es? Um ein ein, 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 ein Comiczeichner aus Frankreich, sage ich jetzt mal. Die Mutter, Sagst du jetzt mal? Oder nee, ist nee sag ich mal, pass auf, weil die Mutter ist Französin und der Vater ist. Genau, geboren in Syrien. Und die mhm. haben sich die Seine Eltern haben sich, seine Lebensgeschichte, seine Eltern haben sich kennengelernt, in, ähm, als der Vater in, in Frankreich, in Paris studiert hat. Und aber er hat einen Teil seiner Kindheit in Frankreich verbracht und aber auch einen Teil in, in Libyen und in Syrien. Und das, das, ich habe die ersten beiden Bände gelesen. Es spielt also in den 80er Jahren in Libyen und, und dann später dann in Syrien. Und es ist. Es, ich weiß auch nicht, es haut mich weg, es ist unglaublich krass. Und die die Atmosphäre da, wo sie dann sind in Syrien auf dem Dorf in der Nähe von Homs, ähm, das ist wirklich speziell. Die, die Häuser, kein Haus zum Beispiel ist fertig gebaut. Alle Häuser sind ein bisschen kaputt, weil sobald du ein Haus fertig gebaut hast, musst du Steuern zahlen. Also baut keiner sein Haus fertig. Ist ja wie in Griechenland. Ja, so 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 Sachen das und keine Ahnung und und es ist es ist es ist alles auch ein bisschen schlimm und es erfüllt ganz viele Klischees, wo ich, wo ich mich ganz unangenehm beifühle. Hm. So wo ich denke, das, das, fühlt sich, das fühlt sich irgendwie nicht gut an, das fühlt sich, es fühlt sich araberfeindlich an und, und, und bedeckt so viele also Vorurteile ab. Und trotzdem ist es aber auch die Geschichte von ihm und es ist auch wahnsinnig liebevoll erzählt, weil es auch seine Familie ist und sowas ist ich, Eine biografische Geschichte. ist biografisch, mhm. ja, ja. Ich, ich bin, also ich bin total getriggert. Ich kann es aber irgendwie noch
1: nicht einordnen. Das mhm. habe ich gemacht, genau. Ja, wunderbar, das klingt toll. Ja. Das klingt sehr interessant. Genau. Was hast du geguckt? Ich habe es jetzt endlich getan, Rüdiger, nachdem ungefähr seit 400 Jahren äh, kolportiert wird, was das für eine großartige Serie ist, habe ich mit Borgen angefangen. Ach. Mhm. Borgen ist eine Serie über ähm, die dänische eine dänische Regierungskrise, wenn man so will. Ja. Und ähm, es ist lustig, weil wenn man so sieht, was da Skandale sind, ne? der Premierminister muss vermutlich zurücktreten oder wird abgewählt, weil äh, er mit ein paar mit Regierungsgeldern für seine Frau so ein paar Sachen gekauft hat. Und, ähm, Ach Gott, das war noch Zeiten. Das waren noch Zeiten, ja. Und auf der Oberfläche ist alles ein bisschen harmlos, aber es ist, es ist sehr slick von den Darstellern. Mhm. Und ähm, es ist super gespielt. Ja. Dänisch zuzuhören im Original ist it's got, it's, it's yeah. just a fucking blast, Rüdiger. Muss ja, ich wirklich da sagen. Und ähm, es ist sehr spannend. Ich habe jetzt zwei Folgen geguckt mhm. und es ist einfach spannend. Es ist so... Ähm, House of Cards, ohne, ja. ohne ein bisschen dieses geleckt, äh, geleckt amerikanische klingt jetzt auch irgendwie, ohne dieses äh, geleckt überproduzierte. Hm. Wobei die erste Staffel House of Cards fand ich eigentlich auch ganz gut. Das ist ja auch von David Fincher. Ja. Aber es ist so ein bisschen grounded mehr. Stimmt, die habe ich auch gesehen, ja noch. Und ähm, ich kann nur sagen, dass es mir bisher sehr gut gefällt. Und ähm, ein Freund spielt noch mit von uns. Und zwar, ich komme aber jetzt nicht äh, auf seinen Namen, wie, und auch nicht auf seinen Rollennamen. Du weißt noch, wie hieß denn unser jetzt I'm drawing, I'm drawing a total blank hier yeah. Bei Game of Thrones. Ja. Wie hieß denn dieses oh. Meer, dieses Meervolk? Von oh. Iron Islands. Yeah. Wie hießen die denn? Uh, oh, verdammt. <lacht> Greyjoy. Ne? Die Greyjoys, ja.
0: Ja, Greyjoy, ne?
1: Ja, genau. Genau. Mensch, stark, Rudiger. Ja. Ja. Dass du noch drauf gekommen bist und ah, jetzt habe ich den Schauspieler gefunden. Theon
0: Greyjoy, genau. Ja. Theon und seine Schwester und der fiese Onkel, Ach.
1: ja, der fiese Onkel, der dann die Regierungsgeschäft, Ach, der, ja, ja der, der da quasi mit. Ähm,
0: äh, Ach Moment, der, der, der später erst kommt. Ja, der später der erst kommt. Der die Flotte anführt.
1: Ja, ja, genau. Der dann
0: noch unter, der ja. der genau.
1: Pilo Asbeck heißt, ah, ja. heißt der Mann. Ja, ja, genau. Ich komme nicht auf seinen Game of Thrones-Rollennamen, tut mir sehr leid. irgendwas muss oh. mit Greyjoy natürlich. Ja. Ja, der spielt da eine Hauptrolle.
0: Genau, den irgendwann Sassy als neuen Admiral vorstellt.
1: Und als neuen äh, Städte. Ja, genau. Ja. ja. Toller, toller Typ. Ja, irgendwie guter Typ. Spielt da natürlich in, in so einen intriganten spin doktor ja. Aber es macht er hervorragend. Ja. Also hatte sehr viel Spaß mit, ist doch, mit Borgen. Ist doch schön. Irgendwie mal ja. auch mal. Und sag mal, wo, wo siehst du das? Äh, auf Netflix. Auf Netflix. Ja, Netflix macht gerade eine vierte Staffel und hat deshalb die ersten drei online gestellt.
0: Oh Mann. Ich es ja. mir auf, aber. Okay,
1: mal gucken. Ja, du bist du. beschäftigt mit Aber dem. Aber der nächste spielen. der alte Militarist, der Herz. Der alte Militarist kommt wieder durch. Damit. <lacht> ähm, ansonsten habe ich geguckt. Ted Lasso. Oh, Ach, Bernie, Ted Lasso. Ich bin dir so dankbar. Und Rudy, ich dachte erst, oh Gott, wenn, wenn mich was nicht interessiert, dann ist es eine Sitcom über einen Fußballverein beziehungsweise über einen, einen Trainer von einer amerikanischen Footballmannschaft, den Wichita State Shockers. <lacht> Der nach England kommt und einen am Abstieg vom Abstieg bedrohten Premier League-Verein vereint Aber dann kam Ted Lasso um die Ecke. Und dann kam Jason zu, wie heißt er, so ist. Ja, irgendwie so, genau. Als Ted Lasso. Kennen wir den irgendwoher? Kennst du ihn? Kanntest du ihn? Ich kannte ja. ihn, ja. Ja. Und, ähm,
0: ich, also ich, er ist ein bisschen familiar, aber ich weiß nicht, woher.
1: Er hat mein Herz erwärmt. Ach,
0: Bernie. He has taken it by storm.
1: Ja, also genau, so muss man es ja. eigentlich sagen. Ja. In Mandalorian war er übrigens auch schon dabei in ah. der letzten, letzten Staffel Kapitel 8. Hat er eine kurze Rolle gehabt. Aber ich glaube okay. nur so als Stormtrooper glaube ich oder so. Ich bin mir nicht bin mir nicht mehr sicher. Okay. Ich habe es nur gelesen. Hat in vielen Comedies mitgespielt, in vielen äh, Romcoms und so Sachen. Ja. Daher kennt man ihn. Ähm, das ist die. Also wenn wenn es eine Corona-Serie gibt, die ich brauche oder ja. brauchte, ja. dann ist es die. Sowas
0: herzerwärmendes wie Ted Lasso, wie der mit Leuten umgeht, wie der ich habe bis jetzt nur die erste Folge geguckt, muss ich sagen.
1: Oh, es wird so gut noch. Und wie, oh.
0: und wie fein der das spielt, am Ende dieses Tages, wo er sozusagen von Amerika nach England kommt, diesen Verein übernimmt, wo die Intrige gegen ihn schon oft gelegt wird und er am Ende nur mit seiner Frau telefoniert und man feststellt, oh, da läuft es nicht so gut. Und Wie fein er das spielt. Ich ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu so sagen soll.
1: Ach, Rüdiger, wenn ich das schon so ein bisschen ja. ans, ans Herz geht, dann kommt so viel.
0: Ich muss sagen, ich finde auch die Club Ownerin, ich finde die toll. Die hat ein bisschen was von Madeleine Stilwell, finde ich. Ja. Aus The
1: Boys. die hat so tolle, die hat so tolle Muskeln. Oh, die hat, ja, die ist Musical-Darstellerin auch.
0: Ich glaube, Mu jetzt.
1: Ja, Mus äh, Musical. Musical -Darstellerin. Ja,
0: Die hat so Bodybuilder-Stücke gemacht. Nee, die macht Musical auch. Ich glaube, die, die tanzt, aber ich glaube, dass die, die Spit. Genau.
1: Ja, die ist to Oh, ist die toll. Ja. Weißt also ich stehe auf muskulöse Oberarme. Ich weiß. Weißt ich du weiß. ja, ne?
0: Deshalb magst du auch Helene Fischer. <lacht> ja. Helene Fischer ist bekannt für ihre ja, starken ich, Arme. Ja, das habe ich schon gehört. Ich sage dir, nach, wenn dieser Show vorbei ist, sage ich dir, von wem ich das gehört habe.
1: Ja, aber das sieht man in der jährlichen ja. Helene Fischer-Show, die dieses Jahr leider ausfällt. Ich gucke sie jedes hm. Jahr. Wirklich! Ja. Ähm, Hannah Waddingham, wir wollen ja, ja Schauspielerin auch immer mit Namen loben hier. Das ich habe gerade nachgeschaut. Ich, hab, ich kannte ja. sie vorher auch nicht. Ja. Ähm, Brad Goldstein, als Roy Kent, der alte Haudegen im ja. Lockerroom, weißt du, der, der Fußballer, der, ja, ja. der der ältere Fußballer.
0: Ja, ja. Der, der schon mal vor acht Jahren die Champions League gewonnen hat. Ja, genau, mhm. genau.
1: Oh, der wird dir noch so viel Freude oh, bereiten. Oh, der, der hat
0: mir schon mit der kurzen Szene Freude gemacht, wo er noch einmal reingerufen wurde. und er, er, hat, er hat vorher richtig den Miese-Peter gegeben, schon auf dem Trainingsfeld mit seinen Kameraden. Und dann kommt er aber rein und es im ersten zwei Sätzen überraschend freundlich und den großen oh, läuft er ja doch ganz gut. Ja. Und dann wirkt er denen sowas
1: von rein. Herrlich. Coach Beard ist natürlich auch fantastisch. Ach, fantastisch. Auch ja. den kenne ich irgendwoher, ich weiß nicht, woher. Den kannte ich nicht, muss ich sagen. Ja. Aber, ähm, wie gesagt, es strotzt vor herzerwärmender Menschlichkeit und äh, Positivismus. Und tatsächlich, ja. bisher bringt es uns so bei, dass man die meisten Probleme tatsächlich auf der Welt wahrscheinlich... Ja. mit Freundlichkeit lösen kann. Und ja. mit Problem ist nicht unbedingt nur Geld und Erfolg gemeint, weil das, das suggeriert die Serie auch, das sind nicht die wahren Probleme, sondern die wahren Probleme sind, wie wir miteinander auskommen. Und da ist Freundlichkeit dann doch, ähm, mm -hmm. das passt partout dafür. Und ähm, du kannst ja vorstellen, dass das alle meine Knöpfe drückt. Und ja. man muss sich wirklich 0,0 für Fußball interessieren, um diese nee. Serie toll zu ja, finden. auf jeden Fall. Teplazo also tut es ja auch nicht so sehr. <lacht> ja. Ja. Apple Plus leider. Ähm, ich habe auch nur ein Abo, weil ich ein neues iPhone gekauft Aha. habe vor ein paar Wochen. Ja, du, Apple Plus, ich dachte, ach, schön, man kann eine Woche frei, das
0: schaffe ich ja, Lasso. Bis mich Apple Plus dann informiert hat, dass ich schon mal die Wocheprobe Probe hatte. dann dachte ich, warum hatte ich denn das mal und habe gekramt in meinem Hinterstübchen. dann fiel es mir ein. Tom Hanks und die U-Boote sind schuld. Ja, genau. Ja. ja genau. Also jetzt habe ich, danke, Apple Plus, ihr habt es geschafft. Zumindest diesen Monat kriegt ihr 4,99 Euro von mir.
1: Ja, aber das ist, das ist ja wirklich nichts, nichts für diese nichts schöne Serie. echt, Pff. Das habe ich früher,
0: Das habe ich an Strafgebühren in der Stadtbücherei bezahlt. <lacht> ist auch schon auf drei Staffeln. Das ist ein neuer Spruch. Ja. Aber früher hatte ich an dieser Stelle gesagt, da fällt mir mehr aus der Tasche, wenn ich im Bus hinterher renne. Ja. Das benutze ich allerdings immer bei hohen Summen, so ab 10.000 aufwärts. Und es war, es war auch. Ja, Entschuldigung. Das ähm, Zitat von, aber habe ich auch schon gesagt, Brad Pitt aus Snatch. Aber äh, ja,
1: in der Stadtbücherei habe ich schon öfter so 4, 5 Euro Beträge bezahlt. Ja. Okay. Gut. Uh, Ted Lasso, das Geld ist es wert. Ja, danach, könnt auch, wieder, danach könnt ihr wieder kündigen. Ich wollte noch sagen, Bo-Katan äh, bei Mandalorian ja. ähm, wurde gespielt von Katie Sackhoff. Katie Sackhoff ja. ist auf ähm, äh, Battleship Galactica Fame. Okay, da hat sie die tragende Rolle gespielt. Und der Armreif, der, der, das Haarband, was sie trägt, ist das noch aus Battleship? Nein, das ist alles auch aus Clone Wars. Okay, da hat sie nämlich die Bo-Katan ah. in Clone Wars. hat sie, da hat sie die synchron okay. war sie die Synchron, also die, nicht die Synchron, sondern die Sprecherin dafür. Okay, die Voice Actress. Ja, und sie sieht tatsächlich genauso aus wie ihr Anime-Counterfei. Okay, cool. Ja, das wollte ich noch
0: nachtragen. Das machen die Amerikaner übrigens ohnehin anders. Es wundert mich auch nicht, dass sie das Voice Actress nennen. Bei den Simpsons zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, war es so, dass die ein Drehbuch für Simpsons geschrieben haben. Und das dann haben sich Schauspieler, haben kamen die Schauspieler und haben das äh, miteinander gesprochen, wie ein Theaterstück, und die haben Publikum eingeladen. Und dann haben die sich sehr genau gehört, an welchen Stellen das Publikum lacht. Haben dann diese Theaterversion nochmal gekürzt. Dann haben die Schauspieler das nochmal gemacht vor Publikum, bis sie ein richtig funktionierendes sozusagen Simpsons Theaterstück hatten und dann erst, dann erst haben sich die Animateure und Zeichner dran gemacht, daraus eine Simpsons Serie zu machen. In Deutschland immer alles andersrum. Es wird fertig gezeichnet
1: und dann kommen welche und versuchen das so gut wie möglich zu synchronisieren. Aber so entsteht ein guter Rhythmus. Hm. Ich, äh, ich glaube, dass es so bei manchen Produktionen besser gehandhabt wird und auch mit Dialogregie, zum Beispiel bei der Synchronisation von Pixar-Filmen kommt es mir immer sehr, sehr gut Na Moment, vor. das ist was anderes. Das ist Synchronisation.
0: Das das muss ich sagen, da sind die, das, also viele, gerade so Disney-Sachen, auch ältere Sachen, sind fantastisch synchronisiert die, in Deutschland.
1: Ja, aber ich kenne auch viele Zeichentrickserien oder andere Serien. Das weiß ich von der Sprecherin, die ich kenne, die geht da rein, die kennt die Serie eigentlich nicht, guckt sie auch nicht vorher, sondern hat den ja. Text, spricht es ein und geht wieder. Ja, ja. So wird es in Deutschland nämlich ja, ja, genau. meistens gemacht, was ja, ja. ich gehört habe. Ja. Gut, ähm, Ted Lasso, ich habe tatsächlich Queen's Gambit weitergeguckt. Ich musste mich wirklich ein bisschen mühen. Ja. Aber Abfolge 3 fängt es ein bisschen an zu kicken, wenn ja, das die Schachduelle hab anfangen.
0: Habe ich von verschiedenen Leuten gehört. Was ich eigentlich auch gehört habe von Leuten, dass sie so ein bisschen raushaut immer, dass ähm, sie erkennen so viele Gebäude hier aus Berlin, die angeblich Las Vegas oder sowas sind. Ach, das ist in Berlin gedreht? Ja, ja, das ist in Berlin gedreht. Also zum Beispiel ein -Duell ist dreht hier im Foyer vom Friedrichstadtpalast. Sie geht irgendwann, glaube ich, Klamotten kaufen oder irgendwas. Das ist hier im Humana am, am, äh, an der, an der Waschschauer.
1: nee, an der... Okay, siehst du aber, wenn ich es nicht ja. gewusst, wenn man es nicht weiß. Oder Palais man's. am Funkturm ist auch ja. drin. Ja, ja. Ich habe es nicht gemerkt. Ja, ja, genau. Okay. Interessiert mich auch nicht. Ich will sagen, sowas will ich gar nicht wissen. Eigentlich. Natürlich will man das nicht wissen, weil ja. wenn man es sieht. Dann, äh aber, ja, warum, ja. wir leben doch in einer schönen Stadt, das werden wir jetzt ja gleich nochmal vertiefen. Das werden wir gleich vertiefen. Das vermindert doch eigentlich den Wert nicht von so einer... Nee, Produktion. aber man...
0: man, es, es, man geht die Illusion so, es, es
1: bricht. Es, es bricht die Illusion, ja. Okay, gut. Weißt du, was ich auch noch geguckt habe? Bernie, was hast du noch geguckt? Ähm, ich wollte noch sagen, dass die Mandalorian, ich muss immer noch nachtragen zu Mandalorian, oh. weil es so großartig fand. Die äh, Regie war von Bryce Dallas Howard. Ja. Eine fantastische äh, Schauspielerin und Regisseurin, die ah. übrigens die Tochter von Ron Howard ist. Siehst du? Ja, genau. Ich habe noch geguckt auf Netflix die, die Doku My Octopus Teacher. Ach, ein Tierfilm. Was? Ja. Ein Mann hat eine Lebenskrise und fängt an bei sich vom Haus. Er, er lebt, glaube ich, er lebt sehr günstig direkt am Meer. Ja. Also sehr sehr praktisch praktisch am Meer und geht da schnorcheln jeden Tag im kalten Wasser, gewöhnt sich irgendwann an das 8 Grad kalte Wasser mhm. und entdeckt da einen Octopus und ähm, begleitet die, es ist eine Sie, mhm. über ein Jahr oder so. Schön. Ja. Wie schön. Wie Und groß ist dieser Octopus? Das ist ein Oktopus vulgaris, also ungefähr so, nicht so ah. groß. Bernie hält die Hände etwa 35 cm auseinander. Ja. Unglaublich, was die Dinger alles, wie, die Dinger sehen immer unterschiedlich aus, das ist das Faszinierende. Ja, an dieser die, Doku. Die, die, die können sich, also die wechseln nicht nur die Farbe, ja. sondern die wechseln auch die Textur. Irre. Die sehen ständig anders aus. Die sind ständig auch auf der Flucht nach, von vor Pyjama-Hain. Das klingt erstmal lustig. <lacht> Ich wusste fast, dass du uh, hast. Uh, uh. Aber wenn du es dann siehst, uh, the, the fun stops here. Wenn du es dann siehst. Ja, Pyjama-Hai. Okay, dann gibt es auch so eine, ein kleiner Spoiler, aber an irgendeiner Stelle beißt so ein Pyjama-Hai auch mal so einen Fangarm ab und man mm. man möchte weinen. Mm. Man möchte weinen und man ist sehr lange um, in Sorge um die Oktopus-Dame. Ich
0: habe auch diese damals diese fantastische Doku, Tier-Doku, da ja, haben wir schon drüber geredet mit Sir Richard Attenborough auch an der Stelle aufgehört, mit den Kindern zu gucken, wo es den ersten Pinguin erwischt, wenn die Orcas kommen. Ach. Ah. Ach, warum musst du das nochmal erwähnen, Rüdiger? Na, tut mir leid. Gut, Weißt du, was die schlimmste Szene für mich überhaupt war? Beim Fußballspiel der Groß... Tiere, das 1 zu 0? Du, das habe ich neulich <lacht> nochmal geguckt, das Fußballspiel der Tiere. Auf YouTube war es, habe ich es gefunden. Das fand ich, als Kind war das, ich, ich finde das
1: immer, ich fand das, das, das war das Größte, das war das ja, Lustigste der ja, Welt. Ja, ja. Das wurde das dann abgelöst von dem, von dem Werner-Fußballspiel. Direkt Fußball. nach Dieter Hallerford. Wurde abgelöst von dem Werner-Fußballspiel dann für mich. Oh, dass
0: du das erwähnst. Ja, das Werner-Fußballspiel. Ich <lacht> kenne einen Hörer, der jetzt genau weiß,
1: worum wir denken Ja. Okay, ähm, wir gehen zum Thema der Woche. Zum Thema der Woche. Das ist Berlin. <lacht>
0: Ich habe ein Selfie gemacht mit Dieter Hallervorden und habe das verschickt an einen Freund mit dem, mit dem Kommentar: Ich habe Berlin durchgespielt. Aha, lustig, ne?
1: Nice. Okay, ähm,
0: Rüdiger, wo,
1: wo, wo setzen wir an? Bernd? Wir fangen damit an. Wir fangen von vorne an. <lacht> Wann bist du nach Berlin gekommen? Und so. was war dein Gefühl für Berlin, bevor du Berlin geentert hast? Sozusagen? Die Geschichte Berlins fängt an mit meiner Ankunft. <lacht>
0: Es ist mir seit Jahren mal wieder gelungen, Bernie zum Pusten zu bringen, als er gerade trinken wollte. Gut, ähm, also da fangen wir an. Ich bin, wie jeder anständige Mensch, 1998 nach Berlin gekommen. Genau wie meine Frau und auch der Fahrer, der mich gestern zum Set gefahren hat, der übrigens, ich schweife schon wieder ab, äh, einen Fußballpodcast gehört hat, Bernie, während er mich gefahren hat. Nämlich? Fumms. Fumms. Es war weniger aufgeregt, als ich es den unterstellt habe. Ja, okay. Ich habe mal so vorsichtig nachgefragt, aber auch andere Fußballpodcasts <lacht> hört, aber der Rasenfunk war ihm nicht bekannt. Brennerpassung ist natürlich auch nicht. Oh. Aber ist auch kein fußball mehr. Na gut. Ähm, ja, ich bin 1998 nach Berlin gekommen. Und ich bin... Der direkte Grund, nach Berlin zu kommen, war eine Freundin von mir. Also nicht... Also sie war eine Freundin, nicht die Freundin. Obwohl wir auch mal vor langer Zeit zusammen waren. Die nach Berlin wollte. Und wir waren waren zusammen an der Schauspielschule gewesen und wir hatten zu tun und zu arbeiten in Köln damals, aber auch es war jetzt auch nicht der Wahnsinn und irgendwie haben wir zwei Wochen vorher bevor wir nach Berlin gekommen sind in Köln in der Wohnung gesessen, gesagt, komm, lass uns nach Berlin gehen. Und Dann bin ich nach Berlin gefahren, habe eine Wohnung gesucht und zwei
1: Wochen später waren wir in Berlin. So war das damals. Und aber was dachtest du über Berlin bevor du dahin bist? Das Land in dem also, Milch und Honig, die Stadt in in der Milch und Honig fließt?
0: Nein, also Einmal natürlich, also Berlin ist für mich auch schon. ein bisschen, Ich bin ja schon Zeit meiner Kindheit immer und Jugend bin ich ja nach Potsdam gefahren, hm. um da Verwandtschaft zu besuchen. Und meine Eltern haben sich in Berlin kennengelernt. Die haben beide studiert irgendwann Anfang der 60er hier. Und ich habe irgendwann mal aufgeschrieben, was das angeht. Jetzt wird's. Naja, ich habe mal aufgeschrieben. Ich habe so ein bisschen wahrscheinlich unbewusst bewusst versucht, hier den Faden aufzunehmen wo meine Eltern sehr glücklich waren. Hm. So, es, hat, es hat wirklich was auch was familiäres gehabt. Ich habe ich habe ja und natürlich auch ja die Wiedervereinigung der und, 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 und der wilde und und Ostberlin und der wilde Osten wollte ja der wilde Osten schon auch und so eine Stadt die so dann doch vielleicht noch nicht so wo ja. sich gerade sehr viel verändert das ja. ja die ganzen Klischees aber so ist es und so war es auch und das hat mich gereizt das hat mich gereizt. Hm. Das hat mich an dieser Geschichte gereizt. Dann.
1: Ja, es beruflich ist ja aber auch nicht, kann man nicht ganz von der Hand weisen, dass das für dich auch eine Perspektive war, oder? Du warst ja. doch, kamst doch von der Schauspielschule, ich oder? Kam,
0: nee, ich, ich, ja, ich kam frisch, aber ich hatte schon Theater gespielt, ich war das Jahr in Gießen gewesen, hm. also da waren schon mal drei Jahre sozusagen vergangen,
1: so, aber schon mal drei Jahre Starlight Express in Bochum, ne? Drei, ja, das
0: Starlight Express, <lacht> Starlight Express Are you real? Yes, I'm not. Das, ja. Und siehst du, so? aber sagen wir mal so, ne, ne, so eine Musical-Struktur oder irgendwas so. so. Natürlich gab es die tollen Theater hier, aber es ist jetzt nicht, das war für mich trotzdem eine verschlossene Welt. Also ich wusste jetzt nicht, wo ich da jetzt ansetze und, und wo ich da reinkomme. Und so, ich war Anfänger. Es war für mich klar, dass eigentlich ich irgendwo erstmal in der Provinz nochmal länger spielen muss, wahrscheinlich, weil. Hm. Ah ja, keine
1: Ahnung. Ich du, bin im
0: Grunde hierher gekommen und habe mich beim Arbeitsamt wieder gemeldet.
1: Du wusstest, ich möchte jetzt unbedingt so ein altes Idiom, was man nicht mehr sagt, einbringen oder vielleicht fast nicht mehr. Du wusstest, dass sie, hier, dass sie dir hier nicht die Bude einrennen werden. Ja, irgendwie nicht, das war klar. Hm. Und
0: trotzdem war es natürlich so, dass, aber trotzdem war mir dieser Umzug nach Berlin wichtiger als meine Karriere, sage ich ja. mal. But it was it was a risk you were willing to take. Yes, ja das ja das, das habe ich mir danken. Wir haben damals telefoniert. Ja, ja, ja. So was bei mir. Wie war
1: es bei dir, Bernie? Wann bist du nach Berlin? Okay. Bisschen später? Ja, 2003. Ja, also bei mir war so, dass meine Schwester schon hier war ein, ein Jahr vorher, oder anderthalb Jahre vorher, und die habe ich oft besucht. Mhm. Und ich war so ein Hamburg Afficionado. Ich bin als ich als ich in München gearbeitet habe. <lacht> Afficionado hab,
0: ist ein zusammen yeah, ja. So also Als
1: ich in München gearbeitet habe. Bin ich immer, bin ich manchmal aus irgendwelchen, mir mittlerweile unerfindlichen Gründen, habe ich mich manchmal Freitag nach der Arbeit in Zug gesetzt, bin nach Hamburg gefahren, habe da das Wochenende verbracht und am Sonntag nachts wieder zurück. Und hast du dann bei deiner Schwester genächtigt? Nee, in Hamburg, da waren meine Schwester. Also äh, deine Schwester war ja in Berlin. Ja, genau. Ähm, ah, ich höre so schlecht zu. Und da waren Bekannte und dann ist meine Schwester nach Berlin gezogen und dann dachte ich so, hey, das mache ich eigentlich, warum fahre ich immer nach Hamburg, ist arschweit. <lacht> und, und das
0: das bei, da haben wir noch nicht drüber geredet. Und das
1: bei dir, Bernie, der Mann ja, der kurzen Wege. Der Mann der kurzen Wege. Und, der Mann und, der kurzen Wege und langen Bahnfahrten. Und in Berlin war auch mehr, weil ich hab, war bei MTV damals und äh, es gab mehr Rechtfertigung, auch ähm, ähm, geschäftlich nach Berlin zu fahren. Hm. Und deshalb war es mir einfacher, auch nach, in Berlin zu sein. machen hm. mal privat, mach mal äh, über die Arbeit und habe da meine Schwester besucht und äh, öfter bei der Zeit verbracht. Und ich fand es, tatsächlich fand ich es in Hamburg eigentlich besser, weil kleiner, überschaubarer den Hafen und so das gefällt mir eigentlich besser aber ich dachte Berlin ah, das ist so ein das ist so unentdeckt das ist so das ist so Wild Country irgendwie das ist wie so weißt du wie so push the, wie, ja. So, ja. wie, wie man so, so eine
0: Wundertüte ne
1: ja aber wieso wenn man ich kann mir so vorstellen so, wenn man so an also the so Frontier wie die, Amer, die amerikanische äh, ja, die American Frontier, dass man halt so in den Westen gegangen ist und man wusste, es ist ein bisschen gefährlicher da. Mhm. Gibt es weniger Law and Order. Es auch, kann auch ganz schön trist sein, ne? Ähm, Gibt es viele Zwistig Zwistigkeiten auch, äh, Kalamitäten, die einen erwarten, aber es ist auch ein bisschen eine, ist eine Herausforderung. Da kann man sich beweisen und da kann man sich vor allem. Ähm, das ist für so einen Menschen Ende 20 nicht so unwichtig, vielleicht auch neu erfinden. Ja. Und dann war so durch meine Schwester, hatte ich dann quasi verifiziert, dass es mir da gefällt. Ich habe da meinen Job gekündigt, ich hatte einen Mitbewohner, äh, nicht einen Mitbewohner, sondern ich hatte einen Freund, der auch nach Berlin ging, mit dem ich zusammenwohnen konnte und wollte. Und ich hatte äh, so eine Dauer-Liebes-On-and-Off-Geschichte, die ich irgendwie auch loswerden wollte und dachte, das ist der, das ist der notwendige Schritt. Das war ja. natürlich überhaupt nicht so. Ah. Nee, man kann ja durchaus so On-in-Off-Geschichten über
0: mm. ähm, wahrscheinlich gerade und besonders gut. Ja, über, es hat sogar über, über, über London, ja.
1: Berlin hat es dann sogar funktioniert. Also mm. es wird immer, wird eigentlich immer komplexer. Aber egal, das waren so die Motivationsgründe. Ich hatte mm. erst und pass auf jetzt, ich hatte einen Job. Ich dachte, mm -hmm. ich habe jetzt nach Berlin gehst, ich habe bei MTV gekündigt, kann ich mir auch einen Job suchen gleich in Berlin, habe ich gleich yelled, ne? Mm -hmm. Und hatte ein Vorstellungsgespräch, bei äh, Gespräch bei SAT 1 online. Alright. Der Redaktionsleiter, Riesenärzte-Fan, netter Typ, tätowiert von oben bis unten, sympathischer Typ, aber dann so die Beschreibung, woraus der Arbeitsalltag da so bestand, dachte ich so, alter, nee. Nee, erstes Mal möchte ich nach Berlin und keinen Job haben, das ist viel spannender. Zweitens Mal, ich arbeite nicht bei Sat. 1, Bei Sat 1 Online. Nee, das passt nicht zu mir. Sorry. Dann habe ich das abgesagt, obwohl ich schon eine Zusage hatte. Das passt nicht zu mir, das ist geil. Ja, das passt. Ja, dann ja, schön, ja, das mir. passt
0: hier. Zu wem passt das schon? Ja, aber ja, es ist furchtbar. Aber ja, natürlich passt das nicht zu dir.
1: Naja, und dann ähm, habe ich angefangen, in der Kneipe zu arbeiten und aufzulegen. Ja. Und dachte, das wäre richtig das, geil. Das klingt nach einem klassischen. So fängt man in Berlin an. Ja. dachte, da lernst du richtig viele Leute kennen. Mhm. Und aber ich habe auch richtig viele Leute kennengelernt, aber vielleicht mhm. auch nicht unbedingt der richtigen. Ich habe dann gemerkt, <lacht> ich habe auch gemerkt, ich bin zu alt dafür. Meine Tage haben dann aus Ibuprofen nehmen, ähm, <lacht> tagsüber und abends Gin tonic. Ich weiß nicht, das war nicht das Wahre. Hm. Er hat auch zu wenig Geld dann irgendwann. Ja, weißt du, was ich die erste Zeit in Berlin gemacht habe? Ich bin mit dem Hund spazieren gegangen.
0: Damals war mein Hund, der Hock, noch ein junger Hund, muss hm. man sagen.
1: Den hast du mitgebracht?
0: Den habe ich mitgebracht, ja. Der war dann so, der war so zwei, drei Jahre alt. Der hat ja sein erstes Jahr sozusagen mit mir in Gießen verbracht. Da sind wir viel durch Feld, Wald und Wiesen. Und in Berlin habe ich irgendwann gedacht, ich, ich, muss ihm noch bei, ich, der, der, der kann noch nicht Großstadt, der Hund. Und ich habe ihm dann in Berlin hier noch beigebracht, da war er war schon zwei, drei Jahre alt, ohne Leine an der Straße anzuhalten, äh, automatisch bei Fuß zu kommen an der Ampel und mit mir dann rüber zu gehen und sowas. Und das hat er auch schnell drauf gekriegt. Der, der ist so ein richtiger, so ein, so ein, so ein, so ein, ich, stimmt, das fällt mir gerade ein. Ich bin irgendwann mal nachts in, in Mitte spazieren gewesen und da kam, das sah man hier in Mitte im Osten selten, so ein Grüppchen, so, so, so Punks des Weges, so wie man sie eher so aus Kreuzberg kannte und ja. die hatten es war eine Gruppe von, weiß nicht, acht, zwölf Leuten ähm, ein paar Jungs, ein paar Mädels und die hatten so halt wie ich so zwei, drei größere so, so Hunde dabei, so, so Punkhunde die immer so schöne Namen haben, wie Whisky und Wodka und die sahen, meinen Hund den Hock damals und es war so ein gegenseitiges Erkennen, da hat wirklich einer gesagt, so es gibt's ja gar nicht. ich es ist ein Kreuzberger Köter hier das, also, der war so richtig so, Mensch hier Mitte ist ja doch ganz anders als ich gedacht habe Badge of Honor, ja Badge of Honor, wirklich sehr schön, eine andere Szene auch mit Punks hatte ich mal im Planterwald entgegen und die hatten auch zwei, drei Hunde dabei und einer hat den Hock so ein bisschen angeraunzt, worauf Hock sich nicht anders zu helfen wusste und aus Angst ins Wasser gesprungen ist. Und daraufhin haben die ihre Hunde angeschrien. So geht so
1: mir auch, wenn ich so, habe ich auch oft gemacht, wenn ich Punks getroffen habe.
0: Ja, und darauf haben die ihre Hunde angeschrien und das war so geil, weil der eine hat gesagt, ey Rocco, du Faschist! Jetzt hat Bernie ja toll. Das habe ich schon wieder getan. Ja, und hat seinen Hund gepackt und hat ihn hinterher geworfen. <lacht> Ins Wasser. Hammer. Und dann war dann auch, da, er hat wirklich, jetzt kommt noch was, was man nicht mehr sagt. Die, also, die haben das, das, das Mütchen des Hundes gekühlt und dann sind beide Hunde so an Land gekrault, haben sich geschüttelt und dann sind wir alle
1: unser Wege gegangen. Ja. War sehr lustig. Ich sag's es mit Tarek Rüdiger: Hammer. Hammer. Ja. Oh ähm, ja. Sehr gut. Okay, also, wir wissen ja, dass wir haben ja dann beide quasi auch unsere, ähm, Großen Lieben gefunden in Berlin, irgendwann ja. mal. Also ich dann ja. Lebensabschnitts ich, ich, ich vorüber, also Sorry. ich quasi Lebensabschnittsliebe. Ja. <lacht> Lebensabschnittsgroße Liebe. Ja. Ähm, gibt ja mehrere große Lieben. Ah. Gut. Und es gibt ja manchmal noch größere nach den großen. Würde ich für mich in Anspruch nehmen. Aber ähm, ich sag mal kurz, also, vorüber, also Happy End mal. Aber ja. gab es auch eine Zeit davor? Wo du so dachtest, so, wo du wirklich so einen Berlin-Blues hattest, wie man so oft sagt, ach, die kalten Winter und Lonely und die Leute alle verrückt und neurotisch, das Dating ist total broken. Hattest du sowas? Gab es mal eine Zeit, wo du gesagt also, hast, du wirklich so ein Drecksloch hier?
0: Ja, aber ich habe das, ich hatte schlechte Phasen, aber ich habe die nie auf, es hat nie Berlin angezweifelt. Hm. Ich war immer noch, das Berlin war immer noch der Lichtblick, ah. sozusagen. Selbst wenn es mir nicht so ich, also ich war eher so, dass ich so nicht wusste, wohin mit mir. Ja. Aber das war nicht örtlich gemeint, sondern eine un, Zeit lang war, un, es sehr, war es sehr
1: schick, Berlin zu shamen. Berlin-Shaming hm. war wahrscheinlich jetzt noch, ja, aber ähm, wirklich zu sagen, wie dysfunktional gerade, disfunkz-, gerade das ist, wie dreckig das ist, ja. wie traurig, wie kalt.
0: Weißt du, welche Leute ich kenne, welche Gruppe Leute ich kenne, die am, am, am liebsten Berlin disst? Nee. Leute, die in Köln erfolgreich sind. Hot take. Mm,
1: okay, liebe alles, Leute, liebe, liebe Hörer, die ihr in Köln sitzt und erfolgreich seid, könnt ihr ja. das bestätigen? Ja. Aber wahrscheinlich sind die Maßstäbe von Erfolg in Köln. Ja. Ich weiß, nicht.
0: ich wow. habe ich, ich hab sehr, ich habe sehr, nein, 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 anders als in Berlin, ich, keine Ahnung, nee, aber das nein Quatsch. Ich äh, ich weiß nur, dass ich damals, also ich war, ich bin ja aus Köln nach Berlin gezogen. Ich habe hier in Berlin irgendwie aufgeatmet. Hm. Es, mir, mir hat diese Anonymität hat mir diese Größe ja dieses das diese und dieses ich habe eben gesagt Berlin ist eine Wundertüte was für ein Scheiß ne aber ne ja, du, du hast hier einfach mehrere Städte in einer so
1: ja so das fast unendlich möchte ja. man sagen ich kenne immer noch nicht alle ich ja ähm, das Aufatmen das kann ich gut nachvollziehen das ging mir schon in, auf, bei dem Sprung von Regensburg nach München so und ich habe München, als ich München verlassen habe, war ich großer München-Fan, mir es wirklich gut da gefallen. Ja. Aber es war anders. In München hatte ich so das Gefühl, ich bin so ein bisschen der Underdog, die Stadt ist ganz posch und so. Und ich arbeite mir da an meiner eigenen Nische heraus, indem ich halt so ein bisschen anders bin als viele andere Münchner. Und, ähm, dadurch war ich, aber habe ich mich auch nicht so wirklich anonym gefühlt. In Berlin waren dann plötzlich, sahen alle genauso aus wie ich, haben dasselbe gemacht wie ja. ich. Und du warst nicht mehr der Underdog. Ja, und ich war nicht mehr der Underdog. <lacht> und, das war aber auch was Befreiendes. Ja. Dann dachte ich, plötzlich, in Berlin war dann plötzlich so vieles egal, und zwar meine ich positiv. Dann musste ich mir auch nicht mehr. Mühe. In München habe ich noch e wirklich versucht, auch meinen bayerischen Akzent ein bisschen zu unterdrücken. In Berlin war es mir dann so ein bisschen wurscht. In München dachte ich, ich müsste mal mit anderen Leuten rumhängen, also nur Bayern, weil sonst irgendwie immer dann sehr klein in selben Kreisen. In Berlin dachte ich, okay, hier habe ich Freude aus Bayern, hänge ich mit denen ab, ist doch super. Mhm. In Berlin habe ich irgendwie in Bands gespielt, ohne zu denken, das muss jetzt die Band fürs Leben sein. Ich habe in Berlin einfach gemacht, worauf ich Lust hatte und jetzt trotzdem immer so ein bisschen raus, auch auf mein Geld zu gucken und deshalb hatte ich hier I had a blast. Mm. Und ich muss sagen, wenn es mir schlecht ging, ähm, tatsächlich war es so, dass ich dann dachte, Berlin hat nichts damit zu tun. Ja. Und wer sagt, die Stadt wäre irgendwie kalt und unwirtlich, mm. der sagt es im Winter oder im Herbst und bitte, wo ist es in diesem Land nicht kalt unwirtlich ab November ja. bis und er war noch Ende nie, März. Und er war noch nie mit Rüdiger Rudolf dem Grüßer.
0: Zehn Minuten hier in unserer Gegend unterwegs.
1: Der Grüßer ist wieder ich da. Ich bin der Grüßer. Ja.
0: Ich sag dir, wenn man einmal hier in so einer Gegend jetzt so dann doch ein paar Jahre gewohnt hat und hatte schon mal einen Hund hier und war schon mal in einem Sportverein und hat Kinder hier in Schule und Kita, ich, wie ist wie auf dem Dorf hier. Ja. Ich glaube, da machen sich viele, ist, ja. es macht sich viele, wie wie heimelig das sein kann. Ja, du kennst aber auch nicht so viele. Ja, aber, der Dorf ist nochmal anders oder was, ja, oder warum? Ja gut, ich habe
1: eine ähnliche Biografie wie. Du, also, ja. ich würde sagen, es ist auch neigungs-, bisschen neigungsspezifisch. Das ist natürlich das neigungsspezifisch, ja. natürlich. Ja. So, ich,
0: genau. Aber um, weißt du, was ich auch manchmal also pass auf, jetzt kommt noch was. Ja. Manchmal ist man ja, wenn man einen Familienausflug macht und dann kommt man mal so ein bisschen in die Outskirts von Berlin und das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht weit, keine Ahnung. Das ist, das kann schon nördliches Pankow sein, um mal eine Gegend zu nennen, die du auch kennst. Ja. Und dann ist man so Straßen, die so ganz anders sind als hier. Und dann sage ich manchmal zu meiner Frau, guck mal, auch diese Leute sind der festen Überzeugung, dass sie Berliner sind. Und sie sind es ja auch, natürlich sind das Berliner.
1: Ja, aber da musst du Spandau ausnehmen, oder? Da muss ich, weißt ja. ja der Spandauer natürlich. möchte nicht Spandau. unbedingt Berliner sein. Und wir möchten auch möchte nicht, dass die Spandauer Berliner sind. Ja, naja. Ja. ja. Um das alte Klischee mal, um das alte Klischee, genau. mal zu bemühen. Na gut. Ähm, ich glaube trotzdem, dass ähm, man, wenn man es schwer hat, privat, beruflich, dass Berlin diese Schwere noch anschieben kann. Das glaube ich schon. Bei, aller, mhm. bei allem Positivismus, den wir jetzt hier, und Berlin-Begeisterung, die wir jetzt hier ausstrahlen, ich glaube schon, die Stadt kann auch nochmal einen Schub in eine, in eine ganz andere Richtung äh, begünstigen. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ja, das, das, das glaube ich schon. Ähm, eine signifikante Berlin-Szene, die ich hatte, ich habe in Friedrichshain gewohnt, das war mein erster. Was war deine erste Wohnung in Berlin? gegenüber vom Volkspark Friedrichshain, das klingt jetzt auch schon wieder so posch, aber das war
0: damals auf der Danziger Straße. Da das ich nicht posch gewesen damals. Damals nicht? Nee, es da ist war das heute so noch nicht wirklich. ja naja, so Bötzeviertel schon.
1: Ja, okay, gut.
0: Aber Me da war ich ja nicht.
1: Meine war in der äh, Kreuziger Straße, also auch Ecke Box Hagner im Friedrichshain. Ah, okay. Mhm. Relativ wild noch damals, 2003. Mhm. Und ähm, da saß ich mit meiner Mutter in einem Pommesladen pommes Laden. Mhm. Und auf der An Und es hat draußen angefangen zu regnen. In Strömen. Das ist ein richtiger Wolkenbruch. Und aus dem, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es war so ein, was war es denn? Was ein Wollladen? Was ein ähm, Umweltladen? Irgendwas. Aus dem Laden gegenüber kamen zwei Mädels mit Bartigröcken, kein Witz jetzt, mhm. und haben auf der Straße im Regen getanzt, barfuß. Mhm. Und meine Mutter hat es gesehen und hat gesagt, Mensch, das ist ja wie bei uns früher. Ja. Das hat mir irgendwie gefallen, dachte ich so. Ich dachte eigentlich, eher mein Gedanke war, oh, ich habe mich fast ein bisschen geschämt. Jetzt sieht Mama, meine Mama sieht Berlin wieder von seiner, 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 seiner waxten Seite. Ja. Aber meine Mama so, yes, yes. I'm, I'm all in. Siehst
0: du?
1: Und meine Mama ist bis heute sehr gern, jetzt ist es gerade schwierig mit Corona das letzte Jahr und es tut mir auch wirklich sehr leid. Mhm. Sie ist sehr gern und sehr oft in Berlin und sie liebt diese Stadt und es ist so ein ja. toller Ausgleich für ihr, ihr Dasein in Niederbayern geworden, mm. dass sie eigentlich beides sehr zu schätzen weiß die Stadt und das Land umso mehr. Die haben sich gegenseitig befruchtet. Grafen Traubach und Berlin. Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zu unseren zehn schönsten völlig subjektiv Ach, Orten Christoph. in Berlin. Schwierig. Und ich habe schon wieder ungefähr 430 Honorable Mentions. Furchtbar. Ja, ich ja. auch. Okay. Ähm, fang du an mit deinen Honorable Mentions, dann komme ich. Ich aber ganz nee, schnell. Ich, weil ich, die Honorable
0: Mentions, die baue ich so ein in Kategorien. Ich, okay. ich ich fange mit meinem Platz 10 an, wenn du erlaubst. Nee, oder mach du erst Honorable Mention.
1: Okay. Ja, ich, ich mache die Honorable Mentions nachher. Ja. Gut, so läuft's. Ja. Pass auf,
0: Platz 10, der Palast der Republik. Was? Nein, ich, super, toll. Ich baue einen Ort ein, den es gar nicht mehr gibt. I like it, yeah. I love it. So yeah. Mein Platz
1: 10 ist auch ein Ort, den es nicht mehr gibt.
0: Ja. Ah. Der Palast der Republik. Der Palast der Republik ist Anfang der 70er, glaube ich, gebaut. Ähm, an der Stelle, wo man... Er ist mittlerweile abgerissen.
1: Da steht ein Stadtschloss. Da
0: steht mittlerweile das wiederaufgebaute Sta Berliner Stadtschloss. Mhm. Ähm, ja, es war, es war ein Riesengebäude. Ähm, sehr, also wieder hingebeamt. Ein, ein modernes Gebäude, direkt neben dem Lustgarten, direkt neben dem Berliner Dom. Den ich auch übrigens natürlich in deiner Top-Ten-Liste vermute. Ähm, also lauter... Äh, alten Gebäuden und es war Sitz der Volkskammer, es war aber auch ein großes Kulturhaus. Ja. Ähm, es hatte viele, viele verschiedene gastronomische äh, Orte, also eine Mokka-Bar, eine Milchbar, ja. Restaurants, den kleinen Saal, da war, glaube ich, die, die, die Volkskammer, den großen Saal, ein riesen Veranstaltungssaal und ich weiß so das schon, das habe ich auch schon mal gesagt, dass ich habe ja mal am Friedensstadtpalast gespielt, die Techniker sagten, dass, was, was, der, was der Palast der Republik technisch, bühnentechnisch alles konnte, muss der Wahnsinn gewesen sein. Äh, es, Im Volksmund hieß er im Volksmund, sagt man auch nicht mehr, glaube ich. Aber äh, es war auch wohl bekannt als, das stimmt wohl, glaube ich wirklich, Erichs Lampenladen. Ja. Man hört ja manchmal so Dinge, die angeblich, nee, aber das stimmt. Im Volksmund sind. Also was ich weiß ich habe auch schon mal gehört, der 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 also der, der Fernsehturm Sie ist der Stängel, ne? Der, der Telespargel. Ach so, das das, das war es ja, stimmt. Das, also was, der Telespargel. Der Stängel, das ist von dir, Mann. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das. Keine Ahnung, so, das, das stimmt glaube ich nicht, habe ich noch nie irgendjemand aus dem Osten sagen hören, Es also, sagt auch niemand, meinte mit der Alex den Fernsehturm, sondern es ist der Fernsehturm, fertig. Ja. Ähm, genau, Erichs Lampenladen, weil so unglaublich viele Lampen da hingen. Was stimmte? Ja, was, was auch stimmte. Ein Freund von mir ähm, hat da Kellner gelernt in einem der Restaurants, aber so richtig so als Ausbildungsberuf mit sagte, natürlich haben wir uns nicht aufgeschrieben, egal wie groß der Tisch war, äh, wer, wer was ist und sowas, es gehört dazu, dass man das lernt und wie man die Teller trägt und sowas und hat da Anekdoten erzählt, ich, ich finde es richtig, ich fand das Gebäude cool, ich ja. glaube, dass es für viele Leute, auch gerade Ostberliner, die Verwandtschaft, wenn sie zu Besuch kamen, dahin geführt haben, ich glaube, dass es ein super wichtiges Gebäude war. Ich finde es irgendwie blöd, dass es abgerissen ist. Natürlich war da irgendwie Asbest wo drin. Das ist aber von 1997 bis 2003 daraus geklaubt worden. Aber 2003 ist der Entschluss gefallen. Ähm, in dem komischerweise in dem Jahr, in dem du nach Berlin gekommen bist, Bern. Ich weiß nicht warum. Aber das Ding abzureißen. Und jetzt hat man das Schlachtschloss, zu dem ich jetzt etwa so viel Bezug habe wie zu einem. Ich weiß, nicht, es fühlt sich irgendwie komisch an. ist. Da steckt was dahinter, was was ich irgendwie
1: ja. Also, pass Kein auf, Bezug ich habe es auch noch in Aktion erlebt auf meinem Schulausflug. Ja. Den, den, ähm, den Palast der Republik. Und ich habe, äh, ich weiß nicht, umgerechnet, glaube ich, hatte ich 5 D-Mark und habe dafür fünf Gänge, fünf Gänge-Menü gegessen. Ja, genau. Das hat mich umgehauen. Ja, klar. Und dann noch ein Schnäpschen getrunken. Ihr habt, also, danach, ihr habt wirklich da gegessen. Ja, toll. Ja. Und wir als echt so runtergerissene äh, Schüler, Oberstufenschüler. Ne? Ja. Und, ähm, und wurden da nicht komisch angeguckt. ne? Das nee. war irgendwie sehr. Meine, es war kurz nach der Wende, also kurz nach der Maueröffnung, ja. muss man auch sagen, waren wahrscheinlich viele Touristen und da haben die profitiert davon. Trotzdem, ich habe mich, mich da sehr willkommen gefühlt und als ich da nach Berlin kam und diese langsame Schlachtung mm, Ja, wirklich, und, muss man und, sagen. Äh, ähm, ja, Von pyjama zerfressen. Ja, ja hat mir wehgetan, weil ich das Gebäude immer mochte und ich fand es wahnsinnig cool, ich fand es oh. wahnsinnig attraktiv. Das war wirklich ein, das war echt ein hottes Gebäude. Und gerade so, dass es direkt neben dem Dom da ist und der spiegelte sich in diesem Bronzeglas. Und Aber es sah viel geiler aus als, der, als das Stadtschloss, also auch Natürlich. schon als das alte Stadtschloss schon und das ja. neue ja ohnehin. Mhm. Und ich habe immer so ein bisschen ähm, vermutet, dass es auch so ein bisschen so... Äh, ich sag mal, ästhetische, revanchistische Gründe hat, warum man das so langsam sterben lassen hat. Ja. Man hätte es auch gleich abreißen können, was schnell was Neues hinbauen, aber vielleicht hat man es auch wirklich so, so man hat es fast den, also, mir kam es, ist natürlich Quatsch, aber mir kam es fast so, als wird man den Ostberliner das langsame Sterben mit anschauen lassen müssen. <lacht> okay. Und ich hatte eine Aus, da war, als es schon total äh, leer, also gegattet war, also es quasi schon total ausgeweitet war, mhm. War ich mal eine Ausstellung über den Tod drin, auf einer Bilderausstellung über den Tod? Ja. Unten war schon Wasser, das ist schon vollgelaufenes Fundament mit Wasser. Genau, ja. Äh, oben war eine Ausstellung und diese Ausstellung war sehr schön. Ich war da alleine und ich habe mich dann auf diesen ehemaligen Bonzen-Balkon, wo man die ganze unter den Linden langschauen konnte, der aber auch nur noch ein, quasi ein Stahlbetonstruktur äh, war, gestellt und da die, die, die Straße runtergeschaut. Und ich kann mich erinnern, dass es ein sehr, sehr glücklicher und erhabener Moment war. Ich werde das Gebäude, das klingt wirklich blöd, aber ich werde das, Ge Moment. Ich werde das Gebäude nie vergessen. Ja. Hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, egal wie problematisch seine ja. Geschichte ist. Oder gerade deshalb auch. Mhm. Sehr schade drum. Ich habe auf Platz 10 auch einen gestorbenen Ort, Rüdiger. Ja, bitte. Und da wirst du sagen, vielleicht hast du ihn selbst in deiner Liste, nämlich The Sinister Sony Center.
0: Ich hatte es überlegt, ja. Es, es war eine schwere Liste, ja. Auf jeden Fall.
1: Ich war selten glücklicher in meinem in meinem Leben als Kinogänger und Cineast, als mir diesen Kinofilm im Original anzuschauen. Fast manchmal jede Woche. Mm.
0: Das, die haben letztes Jahr im Dezember, die haben seit einem Jahr zu, ne? Ja. Was haben die gewusst, was wir nicht
1: wussten, Bernie? Ja, die haben zu, der letzte Film, den ich da gesehen habe, war leider der beschissene Rise of Skywalker. Ah, na gut. Nee, wo den habe ich schon in der Kulturbrauerei gesehen. Ja. Aber äh, ich weiß gar nicht mehr, was mein letzter Film dort war. Ja, ja. Ich habe da, hab da auch an... Ähm, ich weiß, ich habe zum Beispiel auch schlechte Erlebnisse, verbinde ich damit. Ich habe ähm, zum Beispiel an dem Abend, bevor ähm, meine Tochter ihre äh, Krebsdiagnose bekam, habe ich dann einen Gruselfilm angeschaut, der total unangenehm war. Ich mhm. verbinde furchtbare Ereignisse damit. Ich war aber auch davor im Kino mal gesessen, auf einem un, unfassbar, einem meiner allerersten äh, Dates irgendwie mit jemand und es war einer der schönsten Momente überhaupt. Also, ich würde da negatives, schlechtes. Ich manchmal bin ich nach einem Champions League, die ich unbedingt sehen spielen wollte, bin ich mit Abpfiff sofort bis auf Fahrrad gesetzt, bin dahin gerast und habe mir noch so eine Mitternachtspremiere von Avengers oder sonst was reingezogen. Ich, mhm. ich hatte schon wirklich zwei sehr doofe Unfälle. Also, einen echt mittelschweren Fahrradunfall auf dem Weg dahin mhm. und im Kino. Einer meiner letzten Erinnerungen an das Kino war, dass ich bei S haben sie nicht geschafft, die englische Originalspur einzulegen. Und da lief der Film fing immer wieder auf Deutsch an. Und weil ich es mir nicht auf Deutsch geben wollte, habe ich draußen vor dem Kino gewartet, bis sie endlich die richtige Tonspur gefunden haben und habe mit so einem Massageball ähm, rumgeworfen und habe den hat den immer wieder so an die Tür springen lassen vom Sony Center und ihn wieder aufgefangen, weil mir langweilig war. Und dann habe ich ihn aber aus Versehen in diesen Orchestergraben reingeworfen, wollte hinterher hechten, weil ich wusste, wenn der da runterfällt, kriege ich ihn nicht mehr. Und habe aber gesehen, weil es dunkel war, habe nicht gesehen, dass von den Flügeltüren nur eine offen war ah. und bin mit voller Wucht mit dem Knie gegen die geschlossene Tür gesprungen oh. und konnte äh, eine Woche lang nicht mehr gehen, weil mein Knie völlig ramponiert war. Also Licht und sehr viel Licht und Schatten, aber für mich ein sehr wichtiger Ort. Ich bin musste mal während des Films auf Toilette, weil ich ja oft auf Toilette gehe, wie du weißt,
0: und habe beim Zurückgehen, ich glaube, es war der erste Mission Impossible, im wirklich sehr vorbesetzten größten Saal da, ich weiß, wie viele hundert Leute da saßen, weil du ramponiertes Knie sagst. Das ramponierte Knie meiner damaligen Freundin angestoßen. Die hat mitten im Film Aua geschrien <lacht> und alle ist. Ja. Gut, okay. ramponierte Knie, im Was ist? Der
1: war 96, da musstest du aber schon mal einen Abstecher gemacht haben nach Berlin, ne? Dann war es der zweite Mission Impossible. Ja. war der. Okay. Oh, jetzt verst du mich nicht. Nee, der, der von okay. Sean Wu. Egal. Ja. Äh, okay, wir müssen ein bisschen hinwandern. Ja. Ähm, dein Platz 9. Mein Platz 9.
0: Der Tiergarten mit allem, was dazugehört. Der Tiergarten an sich, der Tiergarten, wie er ist. Dazu gehört aber auch das Café am Neuen See. Es gehören auch Gebäude, der englische Teegarten, es gehören aber auch Gebäude dazu, die wir, wir haben einen Artikel gemeinsam gelesen, ich kannte das gar nicht, das Ökohaus. Ja. Es gibt Gebäude drumherum, es gibt auch richtig äh, Hochhäuser, die im Rahmen äh, der, der, der Interbau 1957 entstanden ist. Mein Lieblingsplatz aber im Tiergarten und Lieblingsgebäude ist das Ethanithaus. Es mhm. hat damals aus dem Baustoff Eternit eine Firma dieses ethanithaus nach bestimmten, auch nach einem Architekten, dessen Namen ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben habe, gebaut. Das ist, das ist ein flaches Haus. Es ist unten sind Veranstaltungsräume mittlerweile drin. Darüber sind Wohneinheiten. Das ist mit dem Tiergarten an der Altonaer Straße. Die, die führt auch so Richtung so Moabit, weißt du? Das ist mhm. so, genau, Klar. wenn man vom Brandenburger Tor kommt, so auf, wie sagt man, auf 17 Uhr? Nee, keine Ahnung. Stimmt auch nicht, also das ist. 17 Uhr sagt man nicht mehr. 17 Uhr, nee, nee. sag mal, 9 nee. Uhr, 17 gar nicht, 17.30
1: ne? Uhr sagt man jetzt. Achso, blödsinn
0: Ich, ähm, ist, ich versuche gerade Top Gun zu zitieren. Ja, ich weiß. Ja, ich, äh, diese sagen aber nicht 17, sondern auf 8 Uhr oder sowas. Egal, ich rede Blödsinn, ich, äh, das eternithaus
1: Ja, ich habe den Tiergarten weiter hinten. Ja, ähm. Also weiter Sch oben? Weiter oben. Ja. Ähm, Schließe aber jetzt eigentlich, ähm, werde danach dann spezieller werden. Gut. Und sage aber jetzt schon, dass ich im Tiergarten zum Beispiel auch immer wieder, ich mach, ich ab, lauf da gerne rum, gehe da gerne spazieren, immer wieder jetzt noch Sachen entdecke. Ich ja. mag da zum Beispiel auch die Akademie der Künste gerne, das Hansaviertel, was angrenzt. Genau. Ja, das sind diese, im Hansaviertel, das sind diese, diese Gebäude. Ja, genau, genau, dachte ich mir schon. Und ähm, immer wieder finde ich da Plätze und Orte. Neulich habe ich tatsächlich so, so, ein, so ein Rondell, so einen Platz gefunden mit lauter so Hirsch, mit lauter so Tierstatuetten ja. und zum Beispiel auch so einen sehr schönen Hirsch, den ich fotografiert habe.
0: Ein Hirsch, wir erinnern uns.
1: Ja, und ähm, immer, immer, ich finde immer noch neue Sachen nach so vielen Jahren. Der Tiergarten ist jetzt dope einfach. Eine Wundertüte? Ja, eine Wundertüte. Okay. Vielleicht bleibe ich
0: doch beim Wundertüten-Narrativ.
1: Ja, Gut. Platz, mein Platz neun, ne? Dein Platz 9 Rüdiger, kennst du auch, der Tegeler See. Der Tegeler See, natürlich. Ja. Wie hieß ähm, dieser
0: Baum nochmal? Hieß der Dicke Marie, alte Marie?
1: Ja, so Dicke, Mar Dicke Marie, ja. glaube ich, hieß er. Ja. Dicke Marie,
0: also eine hunderte 100 Jahre, 100 Jahre alte Eiche. Ja, ich
1: kannte den Tegler See schon vorher. Ich war da manchmal, ich war da auch schon auf diesem Mittelalterfest, den es da im Tegeler Hafen gibt. <lacht> Aha. Ähm, es war neulich auf Twitter einer gefragt, was fühlt sich
0: für euch rassistisch, also Dinge, die eigentlich wirklich nach allen Betrachtungsweisen nicht rassistisch sind, die aber euch rassistisch vorkommen, hat einer auch geantwortet, Mittelalter-Märkte. Und ich... ich, ich
1: ja, I could feel it. Ja, ähm, und äh, richtig Klick gemacht hat es aber, als ich mit dir auf der Fastenwanderung im Zuge der verdammten Erleuchtung in so einem anderen Podcast dahin gelaufen bin. Mhm. Und in diesem Sommer hatte ich auch noch mal so ein, so ein, so ein bisschen so ein Sick afternoon, wo ich dachte, ich muss jetzt was unternehmen und bin mit dem Fahrrad da rausgefahren und habe da gebadet im Sommer. Und ja, I love it. Ich mag... Ähm, Tegler Hafen, ich mag den Tegeler See, ich mag die verschiedenen Uferstränge. Die Gebäude drumherum, die so ein bisschen leer stehen, so, es hat auch was Verwunschenes da. Ja, diese 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 verblasste Glo Glorie irgendwie, naja. ähm, wo man sich vorstellen konnte, oder auch auf Postkarten auch sieht, wie, wie, wie glanzvoll und wie was für ein toller Ausflugsort naja. so das, das Atlantic City von Berlin ja. irgendwie das, das gewesen ist. Ja, naja, ich meine, klar,
0: West-Berlin auch ein Aspekt, den wir noch gar nicht gesagt haben, dieses die Humboldt-Villa. Ja, West-Berlin hatte halt nur bestimmte Orte, wo man als West-Berliner am Wochenende hin Ausflug machen konnte.
1: Hm. Ja, Gut.
0: Dein Platz 8. Mein Platz 8. Pass auf, das Schöne an Berlin sind ja auch Orte, die hässlich sind. Ich mag ja auch, wenn Berlin so ein bisschen anfängt zu beißen. So. Wenn, wenn man, wenn so, wenn man weiß, wo man hin muss und da irgendwie schnell hinkommen muss, aber so, wenn, wenn. Gott, wie dunkel auch Berlin früher war. Die Torstraße Ende der 90 Neunziger. Oh, ist ja, auch später noch. Wie auch fucking noch. schummrig.
1: und ist das ist es, is es immer noch. Und dieses
0: manchmal und dann bist du in eine dunkle Straße durch den Schlamm, durch den Regen, durch irgendwas und machst eine Tür auf und dahinter ist, naja, das, ich klinge wie, aber die Party, also da, da ist, sind plötzlich Menschen und Leben. Ja, also ich habe, ich habe hier jetzt, jetzt komme ich vom Osten in den
1: Westen. Ich habe, ich habe den Kotti. Oh. Ich dachte, du sagst jetzt das alte war Trash, weil das war nämlich in der Torstraße oh ja. mal. Oh ja, das Zur Zeit, wo es dann noch sehr dunkel war und schimmrig.
0: Das, das das war, ja, das, das war nicht schlechter, ja. Okay. Nee, ich hab, ich habe, ich bleib jetzt mal bei Orten, ich, genau, ich, den Cotti, ah, also ja. den Cottbusser Damm und auch die ganze Gegend, stellvertretend jetzt auch so für Drogenumschlagsplatz Nummer Dro Numero Uno. Ja, aber auch zum Beispiel diesen fantastischen Köfteladen, der jetzt abgebrannt ist jetzt im Sommer. Ja, ja. Ja. ja, und weil ich auch zum ersten Mal unter diesem Haus, das man in jedem zweiten Berlin-Film sieht, diesen, Olfe, du? Mm, genau. Als ich da das erste Mal lang bin, als ich nach
1: Berlin gezogen dachte ich, was, was ist denn das? Habe ich gedacht. Mhm. Ja, aber es hat mich. Ich finde, Kott, find der Kotti ist für mich tatsächlich ein Sorry, ich muss sagen, ich finde es immer noch ein bisschen ein Shithole. ja Mir gefällt er nicht. Mir hat er, es, mir hat er nie gefallen, mich nervt dieser Kreisverkehr wahnsinnig. Ich fand es nicht schön, mir ist es dazu hektisch. Jetzt, wenn ich damit wenn ich rüber nach Neukölln fahre, versuche ich alles Mögliche, um zu vermeiden, dass also ich über den Kotti muss. Ich mochte ihn nie. Ich kann ihm ästhetisch, also ich kann ihm architektonisch was abgewinnen, ästhetisch, ja. aber gefallen hat es mir da nie. Nicht, dass es eine Rolle spielen würde. Ich, aber auf, ich,
0: Es ist ein Ort für mich, den ich auch, den ich gerne mag,
1: nee, man kann es ja also aber wo ich auch machen. schnell vorbeigehe. Ja. Das gehört irgendwie auch dazu. Nee.
0: Und ich weiß auch mittlerweile von diesen vielen Comedy-Kollegen, Stand-Up-Comedy, von der von der jüngeren, von der von, der, von, den, von den Upcoming, ach, die sind ja auch, auch nicht mehr, sind ja auch schon über 30, aber äh. die wohnen alle am Kotti. Ja, und ich und, meine,
1: viele ja. wohnen in Neukölln auch, oder? Ja. ja
0: nee, aber es ist, ich weiß, zwei, die in WGs wohnen direkt am Kotti. Okay. Und Paswun wohnt auch am Kotti. Ja. Okay. Ja, so, Gut. was ist dein Platz 8? Ist, ist die Buchhandlung Montag.
1: Ja, fantastisch. Das ist, wo unsere Freundin Freundin des Hauses, Freundin des Brennerpasses Daniela ihre Buchhandlung hat und ähm, da habe ich schon viele schöne Bücher gekauft und viele schöne Gespräche geführt und Leute kennengelernt und auf Lesungen gewesen und äh, mit der Buchhandlung Montag auch selbst schon eine Lesung veranstaltet und bin einfach gerne in dieser Buchhandlung. Es ist auch ein, zu Nicht-Corona-Zeiten, auch fungiert es auch als Café. Es ist ein schöner Ort, dass jeder Mensch sollte eine Buchhandlung haben. Ja, Und das, ich auch. das ist sie. Dein Platz 7? Mein Platz 7 ist ein
0: Ort, an dem ich nur zweimal war kurz in meinem Leben aber ich habe ihn mal genommen als Beispiel dafür, dass immer mal wieder man Sachen entdeckt. Die, mein Gott, was steht denn alles hier rum in dieser Stadt?
1: Das Funkhaus in der Neperstraße. Ja, schön. Da war ich nur einmal, glaube ich, beim Interview mit Super 700, wenn ich mich recht entsinne. Ja, schöner Ort. War ich auch nur. War, ja, schöner Ort. Auch da. So was,
0: ich, wenn man über eine Stadt redet, fällt man mal auf, was, was Architekten dann doch tun und und was für dolle Gebäude es gibt und welche Architekten, was wie wo, was Ja, und man, und man
1: in vielen dieser Orte tatsächlich vielleicht auch nur, obwohl man in Berlin wohnt, vielleicht nur einmal im Leben hinkommt. Ja, ja. Oder zweimal. Ja. Ähm, was mein, ist dein Platz 7? Mein Platz 7 ist Tempelhofer Feld. Ja. Einfach ein Flughafen, einfach, oder überhaupt der Flug, ganze Flughafen Tempelhof, würde ich jetzt ich würde mal zusammenfassen. Ja. Das ist einfach ein Flughafen, den ich auch aus Filmen kenne, wie zum Beispiel Indiana Jones. Ja. Ähm,
0: da, Nein, es geht nichts über eine anständige Nazi-Architektur.
1: Ja, aber auch, dass ein Flugfeld einfach ja. zu einem Park wird. Das Ach, ist eine ja. von den fucking simplest and greatest ideas of mankind, finde ich. Absolut. Und da habe ich Maus simple. dieses Gefühl Komparativ. des
0: Durchatmens und so. Und es ist noch nicht entschieden, was hier aus diesem Ort wird. Und es ist noch nicht entschieden, was aus diesem Ort wird. Das ist das Berlin, das wir, das schätzen. Richtig. Das ist
1: noch nicht ganz sicher, wie es weitergeht. Genau. Das, was und man so hatte. verweilen. Ja. Ja, dieses der Carpe Diem-Gefühl. Äh, du nimmst, machst du das Beste aus dem jetzt, der Pop-Up-Park, der Pop -Park, ja, ja. wenn man so will. Das, ich habe das nicht so genutzt, aber ich bin jetzt das letzte Sommer da viel rumgegurkt, auch mit dem Fahrrad rumgegurkt, sagt man übrigens gar nicht mehr. Ja. Und ähm, ich habe es einfach sehr zu schätzen gelernt. Dein Platz 6.
0: Mein Platz 6 ist, pass auf, jetzt habe ich auch mal einmal einen einzelnen Ort, das Kaffee-Hasenschenke in der Hasenheide. Das klingt nach einem Café, ist eigentlich nur ein Kiosk. Ich weiß, wo er ist. Genau, eben Mitten in der Hasenheide und da stehen nur Tische und Schüle. Und es ist eigentlich ein Kiosk und da kann man sich hinsetzen und ist in der Hasenheide. Und ich bin da, jetzt neulich im Sommer, wenn ich nach Neukölln gefahren, zum Comedy hingefahren. Habe mich immer da mal kurz hingesetzt und habe hab was getrunken. Und ähm, die Hasenheide sowieso, meine Frau hat mal eine Zeit lang noch gewohnt, oder bevor wir zusammengezogen sind, an der Hasenheide Hasenheide ist auch ein Ort, wo ich manchmal an manchen Stellen mal schnell damals, damals zumindest Gasstieg ging. Schnell Drogen hab, kaufst? Schnell vorbeigegangen bin. Aber irgendwie hat sich dann doch zu einem... Ich mag es da gerne. Aber ah, also du suchst ja so Drogen-Umschackplätze.
1: Ja, irgendwie. Ja. Ja, ich hier an. damit anscheinend. Das zieht was, ich an, das zieht was, dich an. Das zieht mich mag schon. Was ist mein, dein Platz 6? Die Hasenheide habe ich auch erst diesen Sommer ein bisschen näher kennengelernt. Ja. Ähm, ah, gefällt mir auch. Mein Platz 6 ist äh, der Berliner Dom. Ja. Uh, inklusive Stufen vorm Dom. Ich wollte gerade sagen, die Stufen vom Dom und dazu ein Peroni. Sehr gut. Ja. Sagen, ja. Um, zum einen, weil die Stufen vom Dom, vorm Do bevor ich überhaupt auf den Stufen vom Dom gesessen bin, glaube ich, und ein Peroni getrunken habe, ich mich vorher darüber geschrieben im Mandelsbüro. Erst dann, glaube ich, habe ich es wirklich mal gemacht. Mhm. Um, und ich mag diesen Dom sehr gerne. Es, es ist einfach eine fucking wunderschöne Kirche. Und in diesem Dom hatte ich tatsächlich mal also ein ich war da auch mal Weihnachten, so ein Weihnachtsgottesdienst, der hat mich war irgendwie sehr berührend. Und äh, ich hatte da auch mal so ein Erlebnis bei so einem, ich glaube, ich habe hier schon mal erzählt, bei so einem TSE-Gottesdienst, ähm, wo man, das sind so französische ähm, spirituelle, ein äh, bisschen meditative Kirchengesänge. Da hatte ich mal so in der blauen Stunde, als es draußen so richtig blau wurde, man sieht es durch diese Domfenster, hatte ich mal so einen kurzen Moment der Erleuchtung, den der Buddhist eigentlich immer gerne erlangen will. Und ich will nicht sagen, dass ich ihn erleicht, erlangt habe, weil ich hatte ihn nur für zwei Sekunden und dann war weg, wahrscheinlich für immer wo ich dachte ich habe alle Zusammenhänge kapiert ich weiß, wie alles zusammenhängt weißt du auch dass man den bei, bei den jedis gerne sagt alle lebende Materie na, mhm. eigentlich alles hängt zusammen alle Partikel hängen zusammen alle wie alles funktioniert wie die Welt funktioniert warum die Leute sind wie sie sind warum mein Leben so ist wie es ist ähm, wie Organismen funktionieren ich hatte da so einen Moment wahrscheinlich habe ich nur halluziniert wo ich dachte ich hätte alles verstanden und ähm, das das werde ich nicht vergessen das ist mit diesem Dom verknüpft einfach und natürlich auch wahrscheinlich mit meiner Begleitung an dem Abend. Aber ähm, <lacht> ein sehr schöner, ein sehr schöner Abend. Und ich mag den Dom, ich bin einfach da gerne. Das ist für mich ja. so ein, ein, sorry, ich bin eigentlich gar nicht, katholisch bin ich nicht und bin auch nicht christlich, aber für mich ist es ein spiritueller Ort. Verstehe ich. Ich war mal auf einer Hochzeit in dem Dom.
0: Ich finde den inneren, ich finde ihn auch, ich mag das, ich mag ihn schon auch. Ich finde ihn ein bisschen überladen. Jetzt überlege ich, warum dir das gefällt. Dann habe ich aber auch an Oberbayern und aber Niederbayern sind sind die, waren die wie waren die Kirchen deiner Jugend? Völlig überladen.
1: Völlig überladen. Ne? Ja, aber das ist eigentlich eher was Abschreckendes. Für mich ist der ja. Dom in seiner alleine war so so großes. Ich finde ihn gar nicht überladen. Für okay. mich ist es eine angenehme Alternative zu den Kirchen meiner Jugend. Okay, weil die sind überladen. Ja, das stimmt. Ja, Im Vergleich durch... dazu ist der Dom eher spartanisch eingerichtet. Im Vergleich wenn man natürlich andere Kirchen kennt oder evangelische Kirchen, ja, ja. so, wirkt es überladen. Das ist klar. Ja, frag mal Flenders. Ja, gut. Who's Flanders? Who's Flanders? Ja. Ich weiß auch nicht. Ähm, okay, dein Platz 5, glaube ich, immer.
0: Pass auf, Platz 5, um mal einen neuen Ort zu nennen. Ja. Wo Berlin, finde ich, einer der wenigen Orte, wo Berlin eine ganz gute Richtung geht. Mhm. Also total, ich bin total albern, was jetzt kommt, aber ich finde, ich mag den Park am Gleisdreieck. Ich ja. mag das Gleisdreieck sowieso gerne, mhm. weil so ich mag das Wort Gleisdreieck. Ich mag die Lage, hat irgendwie so... Also wenn man so sagt, Berlin hat auch Chakren. Also ich finde, ist eine gute Energie da und ja, ähm, ja dass es das so ein Park geworden ist, der auch mein Vater würde sagen, der gut von den Leuten angenommen wird, <lacht> ähm, dass man da mit dem Fahrrad ganz gut durchfahren kann, wenn man sage ich mal so Richtung Süden will in der Stadt. Ja. Diese Fahrradwege an sich, dass sie eingerichtet sind. Ich finde die Stimmung da angenehm.
1: Ja, schöner Art. Stimmt, gebe ich dir recht. Was ist dein Platz fünf? Ist der Botanische Volkspark in Pankow oder? In, ah, äh, genau. Kennst du den? Nein. Der ist der, ja. der ist der Hammer. Das ist ein Park, da gibt es, glaube ich, Tiere, gibt es so Wildtiere, so Rehe gibt es da so. Aber hauptsächlich ist es ein sehr weitläufiger Park. Du weißt, ich mag weitläufige, äh, ich mag Flächen. Ähm, und es gibt da so Gewächshäuser und dann in diesem einen Gewächshaus ist ein unfassbar tolles Café drin. Es ist ähm, ein Park, der Eintritt kostet, glaube ich, ein Euro oder so. Es ist für mich eigentlich, ich glaube, es ist mein Lieblingspark in Berlin, der botanische Volkspark okay. ähm, in Pankow. Ja. Und ist der in der Nähe vom Schlosspark oder ist der da drin? Oder hat, nee, das der, nee, 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 nee. Der, ist, der ist schon noch ein bisschen vom, also den Schlosspark kennst du ja offensichtlich, ne? Ja. Auch ein schöner Ort. Ja. Da musst du, glaube ich, schon noch ähm, mit dem Auto oder mit dem Bus musst du, glaube ich, schon noch 20 Minuten fahren. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass es den gibt. Fahr da mal hin mit deiner Familie. Das okay. ist ein wirklich wunderschöner Aufflugsort. Mache ich. Ja. Okay, dein Platz 4. Der Grunewaldsee.
0: Ich mag ja sowieso den Grunewald, ja, aber we know. den Grunewaldsee ist, ähm, ist ein, ein kleinerer See, also die Krummelanke ist größer, der Schlachtensee ist viel größer, trotzdem ist er ein ganz netter kleiner See ähm, und ist Hundeauslaufgebiet. Mm. In alles, was als was vier Pfoten hat und in Berlin Rang und Namen hat, wirst du an jedem Wochenende, auch natürlich in der Woche, am Grunewaldsee finden, also auch das Jagdschloss Grunewald. Ähm, ich habe Tage, ich merke, ich, ich erzähle viel von meinem Hund heute da, von meinem ja. alten Hund, verstorbenen Hund. Das Wie viele Tage ich in Berlin, vielleicht auch ein Grund, warum ich nie so in Berlin, gerade in der ersten Zeit, nie das hatte, so dieses, oh Gott, wohin mit mir und was, 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 was mache ich? Das ist nie gekommen, weil ich konnte immer noch, wenn die Gedanken trübe wurden, ich konnte immer noch den Hund irgendwie in die S-Bahn oder ins Auto damals noch packen und an den Grunewaldsee fahren. Und da bin ich um den Grunewaldsee gelaufen. Der Grunewaldsee hat so eine gute Größe, je nachdem, welche Größe nimmt, dass man welche Runde man macht. Wenn man die knappste Runde wirklich am Ufer entlang geht, ist man einer guten Dreiviertelstunde rum. Man kann, aber auch, man kann das auch ein bisschen ausweiten. Am Wochenende waren selbst meinem Hund zu viele Hunde da. Es sind unfassbar viele Hunde da. Ich habe unglaublich nette Hundeanekdoten da erlebt. Ist, ich mag
1: den Grunewald sehen. Wir sind übrigens sehr darauf angewiesen, gerade dass Hörer uns an per se uns gerne zuhören, weil ich glaube, die, die ja. nicht aus Berlin sind, ich, frage, ich, was, frage, ich frage mich es gerade, es ob die so, oh, könnt ihr mal was über. Könnt ihr mal wieder das Wetter in Buxtehude durchsagen? Vielleicht ist das so, ne? Ja. Okay. Also feiern wir uns in unser Berlin selber? Ja, ein bisschen. Ein bisschen schon. Ja, vielleicht, vielleicht feiern wir es zu ausgiebig. Wir können uns ja mal ein bisschen sputen. Okay, wir sputen uns. Okay. Wo sind wir? Auf welchem Platz? Platz sag deinen Platz 3. Nee, dein Platz 4. Okay, ich mach's kurz. Ein äh, bisschen, äh, bisschen Aktualitätsbias, weil ich da viel Zeit verbracht habe, viel durchgefahren bin jetzt im Sommer. Äh, die Fischerinsel. Fischerinsel. Mit seinen Brücken. Dieser ja. kleine Flusslauf, äh, Mitte Berlins, ähm, mit seinen Brücken. Ja. Warst so. du je noch Klein im, Venedig. Warst du je noch im, im im Schwimmbad an der Fischerinsel? Das gibt's ja immer noch.
0: Gibt's auch, aber warst du da ja. mal drin? Ja. Ah, okay. Ja. Und ist auch noch
1: offen? Ja. Ah, gut. Also vor Corona warst du nichts. Ich müssen. frag nur. Ja, okay. Okay.
0: Gut, dein Platz drei. Mein Platz drei. Die Pass auf, alles, was mit, dem, mit der ehemaligen Mauer zu tun hat. Einmal gehen bei uns in der Nähe, mag ich richtig gerne, die die, die Bernauer Straße. Hm. Auch alles, ich finde auch diese ganze Gedenkstätte, wie die da ge gebaut ist, ist gehört zu den gelungenen Sachen. Aber auch andere Orte äh, in Berlin, wo man auch Checkpoint Charlie, Checkpoint Bravo, äh, Michendorf und sowas. Ich, ich mag das immer mal wieder gerne daran erinnert zu werden, dass diese Stadt mal geteilt war und es nicht mehr ist. Hm. Was ist dein Platz 3?
1: Ja, mein Platz 3 ist ein bisschen lame ist der Zionskirchplatz überhaupt nicht lame weil ich einfach ich wollte einen Platz finden der so quasi alle meine Berlin Epochen Epochen ist auch Quatsch also alle meine Berlin Phasen <lacht> überspannt hat also wo ich immer war egal wo ich gewohnt habe egal was ich gemacht habe war immer gerne am Zionskirchplatz entweder draußen gesessen auf in der Kneipe oder was gegessen dort oder in der Kirche gewesen oder ja. einfach darum spaziert und Ausgangspunkt der Berliner Montagsdokumentation, glaube ich ja die Zionskirche ja okay genau und ähm, fantastisches äh, Sushi Lokal ist wo lokale halten sich ja nicht so lang in, äh, in Berlin aber seit ich das erste Mal war, am Ziel ins Kirchplatz, bis zum heutigen Tag ja. gibt es immer diesen kleinen Sushi Laden ja es gibt noch. in Und der Gegend ein paar Sachen
0: die sind schon immer da die sind auch meistens dann sehr gut ne?
1: ja okay ja. Platz zwei
0: Platz zwei ach Gott jetzt ich fange jetzt Jetzt, wo du es gesagt hast, macht, bin ich auch schon ganz... Ja, ist der Volkspark Friedrichshain, weil ich damals da war und viel rumgelaufen bin und weil wir da geheiratet und gefeuert haben. Ja, hallo, ja. weil kein Grund ist. Gut, das stimmt, der Volkspark Friedrichshain. Auch weil der so zwei Schuttberge hat. Hm. Ach, das geschichtliche und weil ich
1: damals mit dem Hund da rumgelaufen bin. Volkspark Friedrichshain. <lacht> ja. Was ist dein Platz zwei? Die schwangere Auster. ja. Ich liebe die schwangere Auster. Ich, ich mochte es so früher schon gern. Ich finde es eines der schönsten Gebäude der Welt tatsächlich. Ja. Ist meine, meine Opa von Sydney ist die schwangere Auster. Absolut. Und ähm, jetzt auch zu Corona, im letzten Lockdown und so, ähm, ich, fahr, ich da beginnt meistens mein, mein Joggen ja. oder es endet da. Auch und dieser zwar, Uferbereich, von vorne, von hinten, ist von überall ein schönes egal Gebäude. Egal wo. Oben und auf der Terrasse ist geil. Oben auf der Terrasse stehe ich meistens auf dieser Freitreppe, die unten in, das, in dieses Becken geht. Ja und guck da und dehn mich und dann laufe ich los und das ist ein Moment, wo es mir egal, wo an welchem Punkt in meinem Leben stehe, es mir gut geht, wenn ich da oben es, stehe. Es hebt den Geist. Ja, aus da. Schwangere Schwanger
0: Schwangere da, Haus der Kultur in der Welt, auch von einem Geschenk der Amerikaner, ja. auch wie die amerikanische, die Amerika Gedenkbibliothek, irgendwie es hat schon was.
1: Auch mal eingestürzt unter Schnee, unter heftigem Schneefall, ne? Das Dach. Ich, weiß, ich das Dach ist eingestürzt, aber also ja. ich sagte dir was, das, da war
0: noch nicht mal Schneefall, das ist einfach nee. so eingestürzt. Achso, okay. Und da ist, glaube ich, ein Berliner Taxifahrer bei ums Leben gekommen der hat da was aufs Dach gekriegt ich weiß doch wie wir das aufs Dach,
1: aufs Dach ja. mhm. pun not intended
0: ja ich nee, ich glaube ich bin mir gar nicht sicher ob aufs Autodach und trotzdem also ich ja da ist einer gestorben glaube ich aber das müssen wir nachgucken könnte ja okay dein so, Platz eins mein Platz eins die Krummelanke ah, der nächste See habe ich drauf gewartet natürlich die Krummelanke ich fahre ist mein da, so ach die Krummelanke ich schwimme gerne in der Krummelanke es ist es ist, es ist so ein Waldsee es ist wirklich schnell zu erreichen es ist, ich finde die Leute, die da baden gehen, irgendwie angenehm. Man kann, er ist gerade so breit, dass man schön und locker durchschwimmen kann. Meine Frau ist dann auch im fast im, im Ende des achten Monats äh, der Schwangerschaft durchgeschwommen, hat mit einer großen Bugwelle vor sich hinschiebend wie ein großer wie ein Hafenkutter, ein Verdränger. Als strickst du aber eine eigene Legende. Ist, eigentlich, ist keine Legende. Ist, die Bugwelle war riesig. Ist kein Vergleich mit Hafenkutter, in dem man mit seiner Frau anstellen Natürlich sollte. Nicht. Oh Gott. Ich also ich ich mag die Kummelanke.
1: Ja. Und du? Es reimt sich fast auf Krummelanke, nämlich ich mag äh, die Plansche. Die Plansche? Ich liebe die Schlegelstraße und, die die und den Plansche
0: Also jetzt, jetzt überrascht du mich, Mein mich, liebster Berne. Ort
1: in Berlin. Bernie, jetzt überrascht du mich. Ich wohne an meinem liebsten Ort in Berlin, wohne ich selbst. Ist das nicht schön?
0: Ich hatte kurz überlegt, Schlegelstraße zu sagen. dachte ich, Aber da habe ich gedacht, wir feiern das zu sehr. Aber das ist sehr schön, ich liebe es wirklich auch sehr. Aber ich habe dich auch schon, die Flansche, sage ich mal, unter Volllast. Das, das, wenn
1: zu viele Leute da sind, magst du es auch nicht, ne? Ja, aber da, da mag ich auch... Ähm, da magst du alles nicht? Im, 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 da da gucke ich auch nicht... Ein, also in, Mit zu vielen Leuten gefällt es mir auch im Kino bei Indiana Jones nicht. Also, Na, das weißt stimmt. Du? Das geht mir auch so. Ähm, nee, die Plansche, da habe ich, hab ich wahnsinnig viele Sachen mit ähm, meinen Kindern erlebt. Ja. Meine Kinder sind quasi aufgewachsen in der Plansche. Ja. Und ich mag auch die alte Plansche. Das man hat sich doch mal ja. Die war noch nicht fertig. Entschuldige. Die alte Plansche möchte ich ja. erwähnen. Das ist so ein, ja. ein Lost-Berliner Ort. Das war quasi einfach, jetzt ist es so ein Kinderwasserspielplatz. Und es ist einfach nur ein kleiner Park in der wirklich sehr schönen Schlegelstraße. Aber es war früher ein Ort, der quasi im Winter völlig runtergekommen war. Und der hatte so eine blaue Fläche wie in so einem Schwimmbad. Mhm. Und da lief dann Wasser im Sommer. Und plötzlich war der gesamte Wedding hier und hat da geplanscht. Und wenn man dann, wenn dann abends war und der gesamte Wedding wieder weg war, dann blieb immer noch dieses Wasser an dieser blauen oh, Fläche. Bernie, ja. Und da konnte man dann nachts barfuß in diesem Wasser rumlaufen. Mit den Füßen rumlaufen. Ja, ja. genau. Und da ich habe da auch noch geraucht und da war eine rauchen. Mhm. Und ähm, einer der schönsten Orte, er ja, ist immer noch schön. Ich liebe ihn immer noch, gerade jetzt eben wegen der, der, ja, der eigenen Biografie, aber vor allem, als er damals diese blaue, die blaue Plansche noch war, fand ich ihn echt Magic.
0: Ja. Ich bin irgendwann mal bin ich hier durch den Park gegangen, da stand ein älterer Herr und guckte so versonnen in den Park hinein und guckte so guckte aber so ein bisschen suchend und ja, Ich bin ja der Grüßer und ich spreche auch manchmal einen Tick früher. Ich meine Hemmschwelle ist manchmal erschreckend gering. Das stimmt ja. Ja Leute an und sagt, habe ihn gefragt, ob, ob ich ihm irgendwie helfen kann. Und dann sagte er oder ich habe es irgendwie besser formuliert. Auf jeden Fall hat er gesagt. Naja, sagte er bei den bei den Aufständen was 1953 haben hier Verletzte gelegen und wurden hier behandelt. Und da schien er
1: sich irgendwie dran zu erinnern. Ja, gut, dass du gefragt hast. Hm. Nicht so wie bei dem Fischverkäufer, wo du neulich gesagt hast. Na, wieder harte Nacht gehabt? Na, ja, Moment. Aber er hat gelacht. Ja, aber da habe ich. Hat okay. Mir ist nichts peinlich. Ach, die, es mir war, ist nichts. Okay, ich ge, werde ich, ja? es war ein gequältes Lächeln.
0: Nee, gut, weil er in der Woche vorher war, war kurze Nacht und Party und da hatten wir ein längeres Gespräch darüber gehabt. Okay. Also es hat, es hat eine Vorgeschichte. Bernie. Okay. Zusammenfassen
1: kann man sagen, es hat alles eine Vorgeschichte. <lacht> Gut, Gut, jetzt ich, ich bügel noch meine Honorable Mentions runter, ja. weil ich den Botanischen Garten, ich möchte das nicht unerwähnt lassen. Der Botanische Garten in Steglitz ist der Hammer, finde ich. Ja. Ich habe den Körnerpark in Neukölln neu für mich entdeckt. Ich verbringe wirklich gern bei Dussmann, gerade nachts oder abends. Oh. Kulturkauf. Wenn ich Single wäre, ich glaube, man braucht kein Online-Dating, oder? Das ist Quatsch, das stimmt nicht. Das, das ist eines nicht? der meist, meist platt das <lacht> ein Klischees über Dussmann, dass man okay. da wirklich Leute kennenlernt. Ich hab's, ich und auch Freunde haben es oft probiert. Ja, it aber, it work. Ich bin auch der Größer. Ja, okay. Ja. Hallo, auch ein Buch. Okay, ich, <lacht> ich will es ich will's ja nicht wünschen, dass du mal Single bist, aber nee, dann, okay. dann kannst du es richtig mal testen, deine ja, Oh Gott. Neulich oh erst Gott. entdeckt, ein äh, bisschen näher erforschten Schillerpark und die Rehberge. Die Rehberge, ja. Der Bucherforst ist ein toller Ort, ein bisschen unterm Radar. Ja, Flughafen Tegel. Ich möchte nicht zu den Nostalgegangen hören, aber auch das war schön. Friedenau ist einer meines meiner liebsten Viertel. Mhm. Ich mag die Gärten der Welt in Marzahn sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, als der Plenterwald noch richtig in Ruinen lag, hast du die kaputten, umgefallenen Dinos und das alte Riesenrad. Das mhm. zu erforschen, war richtig spannend, ja. fand ich. Das Russendenkmal. Ja. Und zwar nicht das in Köp, in, im Treptow, sondern das ist in der Schönholzer Heide. Ach, das kennst du nicht. das? Nein. Wunderschön. Strandbad Lübars, einer meiner, das ist ja. mein Lieblingsfreibad in Berlin. Ach, Lübars ohnehin, wo wir da auch gedreht haben. Ja, genau. Der Schlachtensee, mm. auch wenn mir da ein bisschen zu viel los ist. Und dann die beiden Inseln, die Pfaueninsel und die Insel der Jugend. Ja. Und einer der absoluten burner, burner -Platz, äh, Orte in Berlin oder weltweit, muss man sagen, aber er zählt eben nicht zu Berlin, ist natürlich schon potsdam sans sus Ich wollte
0: gerade sagen, ich hatte auch kurz überlegt, ob ich sage, der schönste Ort in Berlin ist, Bar Ja.
1: Okay. So, das war jetzt quasi, ja, es war wie ein Reiseführer, ein kleiner, ne? Aber ja, vielleicht wenn ich. Fände, ich, hoffe,
0: ich hoffe, es war zu ertragen.
1: Ja. Aber ich denke, wenn man nach Berlin fährt als brenner äh, ähm, ja nach, ja, nach wenn dieser Lockdown jemals enden sollte, dann hat man einen ganz guten Guide jetzt mit uns, oder? So vielleicht. kann es auch aussehen, ja. Vielleicht. Ja, Lockdown, Lockdown.
0: Wirf die Gläser an die Wand. Zu Hause ja. ist ein schönes Land. oh, 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 oh. hey!
1: In diesem Sinne, bis bald. Bis bald. Tschüss.